0: Olá, seja bem-vindos a mais um papo podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonathan e mais uma vez comigo o meu parceiro Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, Jonathan e convidado, aqui o Alex, estou bem sim e feliz de estar participando desse nosso grande finale da temporada número 2 do podcast.
0: Exatamente, esse último episódio, Alex, para fechar com chave de ouro, claro, professor Gustavo Batista, professor associado da Universidade de Brasília, geógrafo e doutor em Geologia, Ciências da Terra. É dono de um podcast de respeito, o fascinante mundo do censuramento remoto, que até a data de hoje tem mais de 70 episódios. Faz lives no YouTube, Instagram, é um divulgador nato dessa área de estudo fascinante, que é o censuramento remoto. Professor Gustavo, seja muito bem-vindo ao podcast, tudo bem?
2: Tudo ótimo, graças a Deus. Uma boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende da hora que a pessoa for ouvir. <risos> Eu, inclusive, não consigo dizer isso no meu, né? Sempre começo com olá! para poder não fazer uma referência A gente aprendeu isso temporal. aqui também,
0: exatamente. <risos> a gente também tinha um, o costume de boa noite, porque a gente grava à noite, mas... Peraí, está errado, a gente precisa deixar o, o episódio atemporal. <risos> Exato,
2: é fundamental. Olha, me sinto honrado de estar aqui com vocês, para mim é um, uma alegria muito grande, eu ouço o podcast de vocês e todos os podcasts que envolvem né, a chamada geopodosfera... Né? Exato. E, e isso para mim é motivo de muita alegria. Né? E também, em breve, teremos a possibilidade e a oportunidade de estarmos juntos também no fascinante mundo do censuramento remoto. Estou só organizando a agenda, mas em breve a gente estará juntos para a gente conversar também sobre geotecnologias.
0: Sem dúvida, professor. Será um prazer, vai ser um privilégio, uma honra para a gente poder participar do, do podcast é, do fascinante mundo, mundo do censuramento remoto e. É... O, o seu podcast foi também uma das, das nossas influências para nós começarmos também o nosso podcast. A, uhum. gente, já, a gente já contou isso né, algumas vezes, mas também temos que é, parabenizar o seu trabalho, né, agradecer por todo esse conteúdo que você, você dá para a gente de maneira gratuita e muito bem explicada. E a gente fica muito feliz de poder estar dividindo esse espaço aqui com você.
2: É, para mim é uma alegria muito grande poder divulgar a ciência no momento em que a gente vê tanta negatividade e tanta negação de ciência, né, a gente poder falar de ciência de forma tranquila, isenta, sem é, proselitismos políticos, né, religiosos, enfim, de todos os, os matizes, mas a gente poder falar de, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente sabe que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, é, hoje, produzir conteúdo, para mim, não é nada complicado e extremamente prazeroso. Eu conversava ainda há pouco com uma aluna a respeito da questão da, do acesso né, à informação. Ela comentava, né, porque no meio da conversa, eu disse a ela que em cinco anos eu chego a titular. E falei para ela, olha, uma das coisas que eu pretendo fazer assim que eu chegar a titular é sair da pós-graduação e dar aula só para graduação. Ela, ué, Tô louco. mas... <risos> É, normalmente é o contrário, né? É. Normalmente é o contrário. O cara quer tranquilidade, botar os outros para trabalhar e tal. Eu falei, olha, para mim é fundamental fazer o trabalho de base. Você semear isso na graduação. E hoje em dia, se você pegar, por exemplo, é... questão de, de, de acesso. né? Se você fizer uma leitura de indicadores, isso para mim outro dia ficou muito claro. E eu estava vendo o Google Acadêmico, né? o Google Escola, e da minha produção, que é uma produção que, que se mantém, eu normalmente publico em torno de seis artigos por ano para me manter na pós-graduação, né? E também é, como resultado das minhas pesquisas de potencialidade de sistemas sensores e tal. E aí, é, se você pega a produção né, da minha história de, ao longo do, desses mais de 30 anos, você vê que há uma citação em torno de umas 1.300 vezes e tal. Aí você pega um podcast que você criou há um ano atrás, que está com 70, agora 75 episódios. Aí você vai olhar as estatísticas, você percebe que você já teve mais de 15 mil downloads. E conversando com amigos que também trabalham com podcast, existem algumas estatísticas que dizem que cada download representa três pessoas ouvindo em média. Então são 45 mil pessoas ouvindo algo que você produziu. E que você produz cotidianamente, né, no caso semanalmente, para você popularizar o conhecimento. Porque hoje o cara liga a televisão, ele tem uma imagem de satélite. Ele abre um jornal, ele tem uma imagem de satélite. Ele acessa um site, aparece uma imagem de satélite. Um navio fica preso no canal de Suez, vem quatro, cinco imagens de satélite para mostrar o, o engarrafamento que aquilo tá gerando. Então, as imagens se tornaram muito populares e as pessoas precisam entender. Eu às vezes recebo é, pedidos de informação do tipo, professor, quais são os satélites que servem para a agricultura? Qualquer satélite serve para a agricultura, desde que você saiba como fazer. Né? Então as pessoas precisam ir se apropriando das questões. E aí você vai entendendo porque que gradativamente vai aumentando a quantidade de pessoas te ouvindo, a quantidade de pessoas é, buscando... Né, interação para a gente conversar, e isso tem sido muito mais prazeroso. Eu hoje me sinto mais feliz escrevendo um artigo de opinião para um blog ou para o LinkedIn do que, por exemplo, um artigo científico. Né? E, é claro, a gente continua produzindo porque a gente vive e é medido pela quantidade de papel que a gente gera, é o nosso retorno né, da nossa pesquisa, mas assim se fosse para escolher, eu escolheria ficar na divulgação de ciência. E é por isso que, assim que chegar a titular, minha expectativa é continuar na graduação para que os meninos aprendam de verdade, né? Entendendo o que, que eles estão fazendo e divulgando ciência. Enquanto eu tiver saúde para isso, vamos, vamos tocando, né? Eu que sou jovem há mais tempo, é, <risos> tenho que pensar nisso. Exatamente. Aí, né?
1: A gratificação né, do, do retorno é muito boa, principalmente com o dos alunos. Né?
2: Muito e, grande.
0: E faz muito sentido, professor, que. É, você produza, né? É, tenha, tenha mais vigor aí para produzir um artigo aí de opinião ou gravar um podcast, porque você sabe que isso vai alcançar muita gente. Não só gente que entende e que, né, que já tem um conhecimento um pouco mais é, refinado, mas também uhum. pessoas curiosas conhecendo Exato. pela primeira vez. Uhum. E isso é muito legal. Você conseguir produzir um conteúdo que às vezes é simples. Des descrever, né? Você uhum. descrever um, um aspecto da, do censuramento remoto, por exemplo, para as pessoas ali que estão chegando agora. E, uhum. e assim, para um professor isso deve ser, deve ser contagiante, né?
2: É, porque a, a, as pessoas que vão ler, que vão interagir, são aquelas pessoas que realmente querem. Não são aquelas pessoas que estão em sala por causa dos créditos, né? Isso é uma coisa que é meio desestimulante. Muitas vezes eu me paro é, é, me pego pensando quando eu vejo, principalmente agora, nesse período de pandemia, que a gente está virtualmente dando aula, é muito comum você entrar em sala, as janelinhas aparecem ali, né, só com o nome do estudante, e muitas vezes você termina a aula e você desliga a sala e aquela janelinha está ali. Significa que... Provavelmente a pessoa lá não está. <risos> Exatamente. Né? <risos> enfim. É. Se a aula acabou e ela continua ali, é porque ela não está ex lá. Exato, né? Ou Houve algum problema, enfim. né? Mas para mim também isso não, não, não é complicado. Mas assim, quando você faz e a pessoa te dá o um retorno, é muito interessante. Porque você hoje não está vendo a reação das pessoas, né? Os alunos não abrem a câmera, até por uma questão muitas vezes de instabilidade de internet. Infelizmente a gente vive uma crise educacional, não só é, uma crise sanitária, não só uma crise econômica, mas também uma crise na educação. Né? É esse, 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 eu diria Esse abismo que existe entre quem tem acesso à informação e quem não tem, quem tem acesso à internet boa e quem não tem, se intensificou. Então hoje, por exemplo, eu não exijo a presença dos estudantes. Eu gravo as aulas e deixo que eles assistam e que depois se manifestem por meio de um questionário, uma coisa assim, para comprovar que assistiram. Mas eu não exijo a presença síncrona. Né? Mas assim, você começa a interagir com telas escuras e só com o nome. Então você não tem a reação das pessoas, você não vê se as pessoas estão... É, participando, se elas estão com cara de dúvida, alguma angústia, nada é disso, né? E você vai conduzindo esse processo. Mas quando você está no digital, fora do ambiente virtual de, de ensino, né? Não estou dizendo de educação à distância, mas desse ensino virtualizado que a gente está vivendo hoje, quando você está na, na, no Instagram ou no YouTube fazendo uma live e tal, só está ali quem está afim, quem quer aprender. E essas pessoas, elas interagem com você, elas te dão muito retorno. E o retorno é muito significativo. Eu tive oportunidades, a primeira live que fiz, que foi o que me trouxe para o digital, foi quando a gente lançou o Reflectância dos Materiais Terrestres pela oficina de textos. E eu fui fazer um webinar. E para mim aquilo foi emblemático, porque naquele dia eu dei aula e um aluno chegou no final só para responder chamada. E eu pensando, pô... Tanta gente poderia aproveitar e avançar né, na, na sua área. Eu tenho uma vivência de mais de 30 anos de sala de aula. E o que, que eu faço cotidianamente? Eu fico pensando como é que eu posso explicar melhor determinados assuntos para que todo mundo possa se apropriar. Então eu pego, às vezes, temas que têm um nível de complexidade muito grande e eu vou buscando, seja de forma gráfica, seja de forma... Uh, mais explicativa menos matemática menos estatística para explicar coisas muito complexas para que todos entendam qual é a lógica do processo e aí eu fazendo aquilo e, e percebendo né, essa, essa situação para mim muito complicada e tal e fui para casa para fazer o webinar quando eu cheguei tinham 570 pessoas a responsável da, da oficina de texto estava desesperado porque a sala cabiam 600 é 500 e ela dizendo, professor, e aí? Eu falei, ah, quem sair, o outro entra. E a gente, qualquer coisa, a gente faz uma segunda sessão, né que nem cinema, né? a gente Seção faz uma segunda extra. sessão. Uma <risos> sessão extra. Né? E, e foram três horas de palestra. A gente teve uma, uma estabilidade, eu fiz uma apresentação de uns 40 minutos, 50 minutos. E depois fiquei respondendo prese, é, questões, é, perguntas. E aí chegou num ponto, quando chegou na terceira hora, ela disse, gente, vamos liberar o professor. Eu falei, até porque eu não almocei ainda, né? Eu não tinha almoçado, eu estava naquela expectativa de como ia ser. E foi o primeiro webinar que a oficina fez com a pessoa aparecendo, porque até então a gente tinha PowerPoints falados. E Sim. isso não humaniza. Se você não olha as pessoas, as pessoas não, não se sensibilizam com você. E da mesma forma, bom, eu estava divulgando um livro sobre reflectância, sobre espectroscopia, que é o princípio, é, o que confere cientificidade ao sensoriamento. Eu falei, cara, se eu entrar, por exemplo, aqui em determinadas questões, como, por exemplo, modelo dual da radiação eletromagnética... Eu vou chamar cinco pessoas para assistir esse negócio.
1: Sim, não tem como... É. Tem que ficar visualizando mentalmente o que, que é o modelo dual.
2: Exato! E mesmo que você use animações e tal, é algo muito complexo. Você tem que pensar em algo que seja mais amplo. Aí eu fui falar sobre aplicações práticas da reflectância da vegetação. Opa! Aí os caras que trabalham com florestal, agronomia, geografia, geologia e tal, todo mundo mexe com vegetação em algum momento. E aí vão ver aplicações práticas, ou seja, você fala como é o comportamento espectral, mas você não fica ali esmiuçando esse comportamento, você vai para aplicações. Aí as pessoas se sentem naquela situação de, ah, eu estou entendendo, que legal, eu estou entendendo o que ele está falando. E a coisa funciona dessa maneira, quanto mais simples você é, quanto mais objetivo e quanto mais você é, se preocupa com a pessoa entender o que você está falando, mais você alcança o artigo mais difícil que eu escrevi na vida foi para a Scientific América. porque os caras queriam que eu falasse de ilhas de calor para o cara que ia comprar a revista na banca. Uhum. Eu falei, cara, como é que eu vou falar de princípios físicos, de censuramento remoto termal, para o cara que vai entrar na banca e vai ficar naquela, será que eu compro um gibi ou eu compro a Scientific América e, e, e olha não que a é?
1: Scientific América não é aquele nível... né? Mais mais alto. Um leigo consegue entender algumas coisas da científica. Precisa Exato. ter um ensino médio ali, mas consegue.
2: Exato. Tanto que depois desse artigo que eu escrevi, eles fizeram uma nova edição chamada Aula Aberta, que era com uma editora é, comercial que existia, que existe no Brasil, e eles faziam o seguinte: eles pegavam os artigos que eles consideravam mais interessantes e chamavam Aspectos teóricos que poderiam ser usados por professores de Química, de Física, de Matemática, de Geografia, né, para ensino, ensino médio. Aí eu entendi que se eu quero escrever para o leigo, eu tenho que pegar alguém que não entende da área para ver se ela entende da questão. Então, por exemplo, eu os últimos livros que eu escrevi, eu passei para minha mãe. Minha mãe é jornalista e advogada. Falei, ó, leia aí, veja se você entende. O que você não, não entender... Anota para mim que aí eu vou esmiuçar melhor, para que você entenda. É uma boa régua, E aí regra, quando ela né? dizia, bom, é, você traça ali um, um, uma referência, né? Eu, claro, eu passava para amigos da área e dizia, veja se não há nenhum conflito conceitual, se tem alguma coisa que eu deslizei, porque a gente fica envolvido e, não, e muitas vezes não percebe, né? Você fica ali imerso no projeto e você ac acaba não, não percebendo. Mas aí você passa para alguém que é da área e passa para alguém que né, vai ler. E eu pedi a ela: não leia com os olhos de mãe, mas leia com os olhos de uma jornalista que está vendo se o texto é coerente, se a coisa está clara, se eu estou explicando direito, se você entendeu o que eu falei. Então, esse tipo de coisa é uma preocupação interessante.
1: Professor, eu queria voltar um pouquinho na fala do senhor e contar uhum. um caos para explicar e para você comentar. Como está hoje em dia, né? Porque claro. eu estava fazendo graduação, acho que é a disciplina de fotogrametria. Hum. É uma disciplina difícil na, na Unesp, de Presidente uhum. Prudente. E um amigo nosso, o Pinsky, ele pegou o celular dele e colocou numa cadeira na frente do professor. O professor dando a aula, ele colocou o celular gravando o áudio.
2: Uhum.
1: Isso pra gente pegar a matéria depois e ficar ouvindo o áudio do professor falando pra gente ajudar a estudar na hora da prova ou... Para desenvolver as suas atividades e tal uhum. Isso gerou um, um, um Mal estar entre o professor e ele Porque o professor começou a desconfiar do celular Que o celular ia ser usado contra ele Algumas uhum. coisas assim Mas Perfeito. hoje em dia você mesmo comentou Que você grava as aulas Você deixa as aulas para os alunos uhum. é, Isso é muito bom No meu olhar de estudante Na época, ter aquele uhum. material A aula dele gravada em áudio Para mim, nossa Tirava muitas dúvidas quando eu ia estudar Perfeito. Então...
0: Não, é, aí eu queria que o professor respondesse depois do, dos nossos patrocinadores. O que, que você acha? Pode ser?
1: Manda bom manda bala.
0: Vamos vamos, então, vamos, é. vamos vamos falar né, dos nossos patrocinadores e aí depois a gente... Uh, o, o professor responde essa pergunta, pode ser? Claro. Para não passar muito tempo. Então, Alex, fala aí para a gente da da Engenharia <risos> Ambiental.
1: Antes de falar dos nossos grandes patrocinadores, a gente quer agradecer aqui pessoalmente os dois, o João e o Diogo, pela pela Colaboração, cara, pelo suporte que eles deram pro o nosso podcast. Cara, foi muito legal gravar os episódios com o João, a gente tem que gravar com o Diogo na próxima temporada. A gente conseguiu gravar um Terça Tech Talk com o Diogo, mas precisamos gravar mais, que os temas são muito interessantes. E agora, entrando no patrocínio, a gente tem que falar da Bertoli Engenharia Ambiental, que é uma empresa de engenharia e geotecnologia focada no agronegócio que usou uma gama de equipamentos topográficos e geodésicos para executar seus serviços e entregar seus produtos. Eles trabalham com barragens, irrigação, autorizações florestais e licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para ir lá conferir o site deles. É www.bertoleengenharia.com
0: É isso aí. Eles trabalham com drones, RTK, equipamentos de jaula, tecnologia, trazendo soluções para o agronegócio. Então, confere o site deles para você conhecer o portfólio de serviços... E se você tem vontade de saber mais sobre esse universo ambiental, rotina de serviço, eles têm uma presença muito legal no Instagram. Então, é, o, o Instagram deles é @bertoniambiental, é para você conhecer, né? Dicas desse mundo da engenharia, da engenharia ambiental e geotecnologia aplicada. E também temos a Kira, um agrodigital, nossa parceira aí junto com o Diogo, que é, é uma, uma startup que desenvolve algoritmos para mitigação de ameaças florestais, como pragas, doenças e incêndios. Eles têm soluções para aumento de produtividade florestal e elas utilizam de tecnologias de visão computacional para dar aos gestores mais informações para tomar decisão a campo. E Alex, o que isso significa?
1: Resumidamente, Jonathan, isso significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A Kiron Agrodigital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente, em Portugal e também nos Estados Unidos. Eles trabalham com produtores de empresas florestais, ONGs, áreas de preservação legal, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidoras de energia e até governos.
0: Quer conhecer mais sobre a Kiron? O site deles é www.kiron.digital e lá no Instagram também é @kiron.agrodigital. E nossa parceira também que divulga os, os nossos episódios é o Portal para Construção Instagram. Bom, feita aí as nossas considerações, nossos patrocinadores.
1: <risos> Alex, pode continuar. Desculpa. Não é para o professor comentar isso, né? Como que em claro. 2015, 2013, eu não lembro o ano corretamente, mas ter esse material foi, foi de grande ajuda para passar numa matéria difícil, né? E você comentou agora que você deixa as aulas gravadas, não tem como. Uhum. Os alunos têm que ver as aulas.
2: É, o que que acontece? Eu, bom, eu quando dava aula presencial, eu via os alunos filmando né, a aula porque eu mostrava, muitas vezes, o passo a passo de como fazer o processamento que eles iriam fazer. Eles estavam ali meio que fazendo um tutorial. E eu sempre dizia o seguinte, olha, me avise quando for filmar, para eu ficar mais, eu dar uma penteada no cabelo, ficar mais organizado, para não sair feio na filmagem. Né? Eu sempre tive muito, muita preocupação em sala de aula, de agir de forma muito correta com a linguagem, né? então eu sempre fui um cara muito sério em sala, sempre... a, a sala de aula sempre foi um ambiente de curtição para mim, eu sempre me diverti muito em estar em aula. Né? E às vezes você comete umas gafes e tal, mas enfim, nada que comprometa. Eu sempre é, tive uma preocupação com o ensinar, então... É, nunca fui de ficar contando piada, nem de ficar me posicionando com relação a questões da atualidade, em relação à política e tal, nada, nada que fosse comprometedor, eu estava ali para ensinar, é um ambiente de ensino. E eu entendo que as pessoas têm muita dificuldade, muitas vezes, de pegar as coisas na hora, porque à medida em que você vai falando, a, as pessoas vão perdendo, muitas vezes, o foco, se você passa de meia hora de uma fala expositiva, as pessoas se perdem. Isso é fato. Então é... Isso
0: porque são aulas longas também, né? São aulas é, longas, né? Três, exato. quatro horas, né?
2: Exato, exato. Eu normalmente entro, entro às sete da noite, no caso de introdução ao processamento de imagem, já dei aula de, de fotointerpretação e aerofotogrametria. Isso há muitos anos atrás. <risos> E tem um nível Nossa, de complexidade. Então é difícil pra
0: caramba, né? sabe que é difícil <risos> aprender e ensinar também, porque o oh, matéria é,
2: viu? <risos> eu acho que pra você aprende muito quando você ensina. Aliás, você, se você quiser aprender algo, ensine esse algo. Né? Se prepare para ensinar que aí você vai realmente é, esmiuçar aquelas coisas e pensar nas possibilidades de dúvidas que podem surgir vai se deparar com situações meio de saia justa em que o cara não entende direito e você tem que pensar bom se eu não fui claro dessa forma como é que eu posso melhorar essa questão mas o que, que acontece eu sempre fui um entusiasta do ensino à distância isso eu tô falando de 20 anos atrás tá 20 anos atrás quando eu ingressei para ser professor de engenharia ambiental foi o quarto curso no brasil eu participei do primeiro simpósio brasileiro de engenharia ambiental com os meus alunos, participei das discussões sobre formação de área, de atribuição profissional, essas discussões junto ao CREA. Né? Eu fiz parte desse grupo porque eu tinha feito mestrado nessa área. E eu me recordo que, é, logo que eu ingressei isso na Universidade Católica de Brasília, eles tinham um curso de tutor de EAD. Era um curso de extensão que a gente podia fazer. E eu sempre gostei de estudar. Eu vivo fazendo cursos, vivo me inscrevendo, é, cursos gratuitos, cursos pagos, é, cursos de congresso. Eu estou sempre, é, de alguma forma, me atualizando e vendo as coisas novas para não ficar parado. Né? Eu gosto, sempre gostei de estudar. E aí, claro que as coisas que eu, que eu gosto, né? sempre direcionado. E aí eu fui fazer um curso de tutor, e quando eu fui fazer o curso de tutor, me chamou a atenção para um detalhe, o cara não perde a aula, ele assiste quando ele pode. Falei, isso é uma sacada muito grande, porque o momento de você estar tá ali fazendo a sua apresentação, é algo que, se, por exemplo, a gente estivesse aqui num bate-papo só nós três, né? porque não estamos só nós três, a gente tem toda uma, uma audiência em torno do episode, do podcast de vocês, então, quando a gente faz uma discussão só nós três, isso morre aqui. Se a gente não registrar isso, se a gente não colocar isso no YouTube, se a gente não colocar isso numa plataforma digital de, de podcast para que as pessoas ouçam, isso se perde. É como aquele final do Blade Runner, a primeira versão, né? Que o Android chega para o caçador de Androids e diz para ele que aqueles olhos que foram feitos pelo homem, né, que tinham sido criados pelo homem, tinham visto diversas cenas. Guerras em tal lugar, manifestações em outras e tal. E aquelas imagens vão se perder no tempo como lágrimas na chuva. É uma imagem muito bonita, né? A, a fala da gente, a nossa conversa aqui, ela se perpetua a partir do momento em que você materializa isso como um episódio de podcast. Da mesma forma a aula que você dá, ele se perpetua quando você disponibiliza para o estudante. Porque no momento, às vezes, ele não está ali. E às vezes ele está ali presente de corpo, mas de alma não. Porque, ainda mais num momento como esse, em que as pessoas estão adoecendo, às vezes a pessoa perdeu alguém próximo e tal, tem todas essas doideiras. Né? E aí o cara, de repente, ele para e fala, não, não quando eu tiver condições, eu assisto. E, de repente, eu assisti, mas eu não entendi isso. Deixa eu voltar aqui. Voltei para esse ponto. Que legal. É como quando você degravava a aula do professor. Exato né, você tem ali o momento em que ele falou, às vezes ele fala algo, um problema de dicção, uma distância, um colega na frente e tal, e aquilo não fica tranquilo, e muitas vezes as pessoas têm receio de perguntar, é muito comum, isso é uma frase que eu digo muito para os meus alunos, não existe pergunta bobo, existe bobo que não pergunta, isso é fato, pode ser bobagem para você que está dando a aula, mas se o cara tem essa dúvida, isso é legítimo, e às vezes você não ouve o cara, né, Agora no vídeo não você vai, volta e tal. Então era muito comum eu encontrar os alunos me filmando. Hoje eu faço isso por eles e coloco à disposição. Só que eu deixo num link não listado por uma questão que eu acho que é importante, que é justamente a questão da utilização da imagem. Eu teria que pegar uma autorização de todos para que aquilo ficasse público. Então não. Quando eu faço algum tutorial que eu gravo, por exemplo, ah, vamos fazer uh, um determinado procedimento, vamos fazer uma correção geométrica, por exemplo, usando um software tal, que é mais simples, uh, mais intuitivo e tal. Então eu gravo passo a passo e deixo ali no tutorial. Esse eu posso colocar de forma uh, disponível para o grande público. Mas eu não posso, por exemplo, expor os meus estudantes. Isso eu não faço. Então você não vai encontrar no meu canal nenhuma aula minha com as janelinhas aparecendo nem o nome deles, isso tudo está em links não listados, e termina o semestre, aí eu coloco como privado para eles não terem acesso. E também por uma questão de tempo, passou dois semestres eu apago né, para deixar é, mais espaço, enfim, não tem essa limitação, mas eu também não quero ficar com uma quantidade imensa de coisas que não são divulgáveis, né? enquanto eles estão fazendo é importante. E eu vejo isso como um grande barato, ou seja, o cara não perde a aula, ele assiste quando ele pode. E assiste quantas vezes ele quiser. Isso é uma coisa que no curso que eu, que eu ofereço, que é o PDISL, SL, né, o Processamento de Imagens de Satélites para os Softwares Livres, eu quando entrei, eu pensei, cara, eu tenho que montar um negócio que se o cara quiser fazer 200 vezes, ele faça. Então, já no, eu lancei o curso em setembro, né, outubro, eles entraram. E quando foi no Natal, eu falei, moçada, é o seguinte, presente de Natal para vocês. Três anos de curso aberto aí para vocês fazerem. Então, o que que acontece? Eu vou fazendo aulas novas, os alunos vêm e vão fazendo. Tudo bem que eu tô sempre colocando material novo. Por exemplo, todos os episódios do Ao Vivo no YouTube, todos os episódios do podcast entram. Mas eles entram como material adicional, porque se eu colocar ali, o cara nunca se forma, né? Porque toda semana é. tem um vídeo novo. Então, eu tô sempre fazendo isso. Eles estão sempre se atualizando. Recentemente eu escrevi, inclusive, um artigo de, de, de opinião e depois é, eu gravei uma aula para eles. Por quê? Porque um dos softwares que a gente usava foi descontinuado. E aí eu aproveitei o gancho e falei, e aí, e agora? Como é que vai ser? Né? Como é que eu vou trabalhar se o software que eu uso deixou de existir? Né? E eu falando da dependência de sistemas operacionais. Porque eu vivi isso, né? Eu vivi isso. Eu comecei com o Citin eu comecei com o Citim e SGI, que eram os sistemas do INPE, para processar. De repente, eles sumiram, né? deixaram de, de serem atualizados e surgiu o Spring. Uhum. Tá, aí eu conheci o Envy. Ah, legal, e tal. E aí? Aí, de repente, você vai para um momento em que você não pode ficar dependendo de licença de software proprietário. Ainda mais agora, na pandemia. Como é que eu vou chegar para alunos que muitas vezes assistem aula com o celular... E dizer, gente, é o seguinte, nós vamos ter que arrumar uma estratégia para vocês acessarem remotamente o laboratório, para usarem o servidor, porque a licença lá está e tal.
1: Para ele poder usar o software e aprender como que é a cara do software, né? Não exato, tem como.
2: exato. E, eu, falo, e, e eu, eu sou completamente contra a utilização de pirataria. Eu acho que isso é inconcebível, né? Então, vamos trabalhar com o que tem de forma gratuita. E não vamos nos prender a um software só, não. Então, até mesmo na graduação, eu uso dois. Dois que são mais educacionais. né E aí falo para eles, ó, oh, é o seguinte. Aqui a gente faz essa parte melhor nesse. Essa aqui a gente faz nos dois, mas esse daqui é mais intuitivo. E vamos fazendo. E aí os caras vão criando autonomia, né? Vão criando autonomia. Por quê? Porque amanhã o cara vai trabalhar e vai chegar num determinado lugar e não tem o software da universidade. E aí? E aí? Ele fala, não, não dá para trabalhar, ou então eu vou ter que pedir licença para poder usar o laboratório da universidade para processar uma imagem. Não faz sentido, né? Mas Sim. eu acho um grande
1: barato. Até para não dar desculpa para o cara não entregar a atividade, né? não O Exato. cara vai lá no tipo, como é que eu vou fazer?
2: <risos> é, mas você sabe que com o inacesso ao laboratório, eu tenho criado estratégias, assim, eu faço os prints de tela para ele fazer uma análise qualitativa. Ou seja, para ele... ele analisar visualmente isso, a imagem. porque muitas vezes o aluno hoje está assistindo aula no celular, não tem coisa eu, eu ia
1: falar exatamente isso, tem aluno que não tem computador para é, instalar um software, né?
2: Exato, exato. E mesmo que seja um software leve, que seja uma imagem pequena que você disponibiliza no classroom para o cara baixar e fazer, está ali. Se ele quiser, se ele tiver condição, beleza. Se ele não tiver condição, ele vai fazer do mesmo jeito. Só que de outra forma, ele vai fazer uma interpretação visual, mesmo que ele olhe no celular dele. Eu achei genial, um... logo que começou a pandemia, a professora Tatiana Pará, né, que é amiga nossa e que está com a gente também né, nessa discussão da, da Exatamente, exatamente. Exato. A Tati é, me chamou para dar um curso para as meninas da GEL no início da pandemia. E disse, nós vamos usar StreamYard e vamos usar Facebook. Eu disse, mas por que Facebook? Ela disse, porque os pacotes de dados das operadoras de celular, para as minhas alunas que moram na zona rural do Pará, elas conseguem acesso gratuito ao Facebook, ao YouTube não. Então vamos fazer o curso no Facebook. Beleza. Nunca tinha feito e vamos nessa vamos nessa, e vamos lá. E duas horas de fala, de como baixar imagens gratuitas, e para usar os dados e tal, e todo mundo assistindo durante Poxa, todo legal. o processo, legal. com estabilidade. Então é se reinventar, né? Exato. É se reinventar. É pegar uma situação e se reinventar. Eu acho que é um grande barato
0: isso. Isso é muito legal, incrível, é muito legal. Eu queria entrar numa discussão, né? É, você é professor, docente, está sempre nesse, nesse meio, mas a gente sabe que você também aí abriu as portas do YouTube, o seu podcast, para as outras uhum. pessoas, outros profissionais. E, e assim como outras tecnologias, como o drone, por exemplo, né, veio para facilitar o, o uso, o acesso à fotogrametria, por exemplo, que era algo inacessível há anos atrás. A uhum. gente conversou com a Silvia, que tem uma experiência absurda com drones, e é exatamente isso que a gente discutiu, né? e com o Manuel uhum. também que veio para abrir as portas para quem não tinha é, acesso. Uhum. E eu, aí eu entro na, na seara do censuramento remoto. Na, na sua fala, você fala que você está dizendo aí dos alunos, dos trabalhos. Quando você começou com esse, com esse seu trabalho de divulgação, abriu também espaço para outros profissionais. Uhum. Então, como que você vê isso? É, tem profissional né, que está utilizando isso fora do ambiente escolar, fora da academia, você vê realmente as pessoas engajadas em usar censuramento remoto de fato mesmo, né? E eu digo assim, usar não empresas grandes que já uhum. têm essa, essa, esse hábito de usar realmente essa tecnologia recorrente, mas pessoas, é, talvez aí, pequenos, médios empresários, como é que você Exato. vê isso, né? É, o censuramento remoto está de fato... É, exposto tá espalhado pro, pelo nosso Brasil.
2: Olha só, Jonathan, eu, eu quando comecei com o digital, eu não tinha noção de que as pessoas iriam me pedir depois para consolidar algo em termos de formação. É, logo que eu fiz o primeiro webinar, eu para agradecer toda a audiência, eu pedi à oficina os e-mails. E aí fui que eu descobri que existia um negócio chamado e-mail marketing, que eu não podia mandar um e-mail pelo Gmail para 500 pessoas, que eles iam considerar spam e eu me bloquear e tal, né? Enfim. <risos> e aí eu fui atrás para entender, porque tudo, tudo é um processo de aprendizado, porque é aquela história, né? Eu sou a minha equipe, certo? Eu tenho, claro, <risos> eu tenho a, 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 o laboratório de propulsão digital que, que viabiliza o curso, né? É, até porque como eu sou professor universitário tem essa essa relação né é como a oficina de textos com relação aos meus livros né a interciência enfim são editoras e tal que viabilizam né a divulgação desse tipo de, de material mas já no primeiro e-mail que eu mandei as pessoas viravam para mim e diziam quando é que você vai dar um curso nesse sentido eu falei, tá bom então eu vou estruturar uma uma questão que gere autonomia e independência para que as pessoas Comecem a trabalhar nesse sentido. E por que, que eu estou falando disso? Porque é baseado nessa vivência que eu posso responder a sua questão. Né? Porque quando você divulga né, nas redes sociais, você não tem noção do perfil profissional de quem está te vendo, quem está te ouvindo, quem está te consumindo. Tá? São raros aqueles que entram em contato direto com você, no, no direct, dizendo eu sou tal profissional, faço isso e tal. É mais comum no LinkedIn, que é uma rede social mais de relações comerciais e profissionais, do que, por exemplo, no Instagram. No Instagram, as pessoas interagem para tirar dúvidas, então elas trazem uma demanda. É quase diário você ter de 5 a 10 questões variadas sobre sensoriamento remoto, assim, desde níveis bastante complexos até coisas muito rasas, né? Mas o que, que acontece? Quando você começa a avaliar o perfil das pessoas que estão entrando para estudar com você no caso do PDISL, né? nós fizemos cinco turmas e tal, então a gente já tem uma amostragem bastante generosa nesse sentido. Eu tenho desde o estudante de graduação, que está começando a graduação, até o professor universitário com doutorado em censureamento remoto. Eu tenho esse espectro. Poxa tenho que... uma quantidade muito grande de profissionais que atuam na área de perícia, na área de pesquisa... Né? nas questões de empresas como que utilizam drones, né? empresas públicas que trabalham com sensoriamento, então tem muita gente nesse perfil. E assim é muito interessante porque também uma variedade muito grande de formações. Então quando eu faço por exemplo o episódio dessa semana que eu falei sobre sensoriamento remoto aplicado à oceanografia, foi uma demanda de um estudante meu que coordena um centro acadêmico de uma universidade nessa área. E eu tenho vários oceanógrafos que fazem o curso e que estão ali. Então, serviu para muita gente o tema do podcast. Eu tenho vários peritos criminais que atuam, seja Ministério Público, seja Polícia, seja nos diversos níveis né, de perícia, usando imagem, porque a imagem tem um aspecto de prova documental, né, de prova pericial. Então os caras se apropriam disso. É muito interessante porque vocês comentaram quando falaram das empresas a respeito do NDVI numa empresa de drone, né, numa empresa que faz esse... O pessoal com, com... não só está descobrindo a aerofotogrametria para fazer modelo numérico de, de terreno e, e outras aplicações, como descobriram e, e a grande coqueluche, o NDVI, que é um índice espectral de, de 40 anos, de idade. Né? É verdade. Foi o primeiro a ser discutido, e, e assim como se fosse a grande panaceia. É, e é muito interessante isso, porque as pessoas não têm muito a noção de como a coisa funciona. Eu cheguei há pouco tempo numa, numa discussão... E a coordenadora de uma unidade de conservação disse, não, nós vamos comprar um drone para monitorar nossa área diariamente. Eu falei, tá, então vamos pensar no seguinte, primeiro, você tem gente para baixar as imagens da sua unidade de conservação todos os dias para processar, para ver se está tudo bem? Não. Você tem computador suficiente para poder processar esse volume de dados? Não. Não. Você tem software? Porque hoje em dia você tem o Open Drone Map, que é um projeto aberto, mas tem partes pagas. Mas você tem software para poder rodar esses dados? Não. Você tem expertise instalada na sua equipe de? Não. Então por que você vai botar um drone para monitorar todos os dias a sua unidade? Compra um drone, porque, se tiver um problema, você sobe e faz uma imagem. Aí tudo bem. Você usa para um fim específico. Mas monitora isso por satélite é uma área grande monitora isso por satélite. É muito mais simples, é muito mais prático. Ah, mas eu não tenho quem mexa com satélite. Mas se você não tem com satélite, você não tem com drone. Então, assim, não é porque vende na, no AliExpress que você, pô, todo mundo vai usar. <risos> você não pode subir um drone aqui no meio dos prédios e as pessoas saindo do, do banho, trocando de roupa, e tá tudo com a janela certo, aberta. Né? É. Não, não, não é assim. Ah, não, porque eu vejo no Instagram o cara fazendo imagens e tal. Cara, tem toda uma logística por trás pra se fazer isso. Então é, é interessante porque, para mim, é algo tão fascinante trabalhar com a imagem, olhar de cima, ter uma visada né, mais sinótica do espaço e as pessoas se apropriando disso. E uma coisa que me chamou muita atenção e que no início me preocupava e hoje se tornou algo extremamente prazeroso, os professores universitários com doutorado na área de sensoriamento remoto. Eu tenho vários, vários. Se você fizer um levantamento na comunidade do fascinante mundo do censureamento remoto no Discord, que todo mundo que entra é convidado para participar, nem todo mundo vem, porque tem gente que entra, faz o curso, termina, vai embora e nunca te deu um, um bom dia. né? Não sabe nem quem é você, nunca trocou uma ideia com você. Tudo bem, perfeito. O curso foi feito dessa forma para que você faça quando você puder, da forma que você quiser, né? Agora, se você quiser interagir com uma comunidade, trocar ideias, tem dúvida, quer participar, tá ótimo, também tem esse espaço. Tem um grupo no Telegram, tem um grupo no Discord, todo organizadinho, bonitinho, e as pessoas vão entrando. E quando elas entram, elas se apresentam. E se você fizer um levantamento, você tem ali dezenas de professores. Aí você começa a perceber que as pessoas têm demandas muito específicas. Primeiro, é questão de didática. Nem todo professor universitário é um cara que teve uma vivência de sala de aula anterior. É muito comum o cara terminar a graduação, vai para o mestrado, vai para o doutorado. Ele sabe pesquisar e ele passa num concurso e ele vai dar aula e ele não tem didática. Ele não sabe, né? Eu, eu comento isso. Tem pessoas que eu conheço que são brilhantes na questão acadêmica e não conseguem sentar num bar para conversar por cinco minutos porque não conseguem cadear raciocínios lógicos e conversas entre pessoas, né? Não tem essa habilidade, não tem essa competência instalada. Muito bem. Então, muitos, quando chegavam, e alguns conhecidos, teve gente que eu participei de banca de concurso, fui presidente de banca de concurso, o cara era candidato. Depois, de repente, a pessoa aparece para fazer o curso comigo. Aí eu mando a mensagem e falo, vem cá, por que, que você quer fazer o curso? O que está vendo <risos> Aí eu disse, duas coisas. Isso, para mim, foi emblemático. Uma amiga minha, né, hoje minha amiga, se inscreveu eu falei, peraí, por que, que você quer fazer? Ela disse, por dois motivos. Primeiro, sou didática. Quero aprender a dar aula como você. E segundo, eu quero me livrar de software proprietário. Falei, tá certo. Ah. Eu aceito, tá tudo beleza. Né? <risos> tá certo. E aí criei algo extremamente prazeroso, que foi um grupo de mentoria. Eu criei o Experts. Né? Criei uma estrutura que chama-se Experts. Tá terminando o primeiro ciclo, que eu criei em janeiro. Agora em julho a gente vai começar o segundo ciclo. O que, que eu fiz? Eu abri para aplicações. Fiz um questionário, umas 5, 6 ou 7 questões por aí, não me lembro agora. Mas as pessoas tinham que me convencer, e era muito claro, qual era o valor da mentoria, quanto tempo ia funcionar, tudo aberto, tudo bonitinho e tal. E eu dizia, por que, que eu tenho que te aceitar? Porque eu queria fazer um primeiro ciclo específico de espectroscopia, eu queria trabalhar de forma aprofundada em espectroscopia. Aí vários, uns vinte tantos fizeram a submissão. Eu escolhi quatro. Eu escolhi Meu quatro. Meu Deus. É, escolhi quatro e com muita muita sinceridade, com muita honestidade do tipo, não é o seu momento, não é agora que você está preparado para estar tá aqui comigo. Teve gente que chegou para mim e disse eu gostaria muito agora, mas não posso. Beleza, tudo certo. Tá tudo beleza, tudo tranquilo.
0: É, Não, não, não se chama experts por, né? Exato. E, 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 por qualquer e é motivo. Algo assim,
2: e é algo assim, bom, eu não vou ficar, porque os encontros experts são quinzenais, e eu não vou ficar durante três horas falando de. Porque outro dia nós ficamos, por exemplo, três horas falando sobre modelo dual da radiação eletromagnética. E dá para você Aquele descobrir... é o
0: espaço, né? Você teve é. aquele momento
2: para falar é. disso para as pessoas corretas. Exato, e você dá uma, umas duas horas de aula expositiva e tal, e depois vem as perguntas, e vão surgindo demandas, e como é que a gente aplica isso para fazer, por exemplo, uma decomposição de modelo linear de mistura espectral, e eu precisava ver isso, eu precisava entender aquilo, e vamos fazer... E de repente, todo mundo tinha como, como interesse, esses quatro tinham como interesse, Entender como é que se construir um índice espectral. Eu falei, muito bem, então tá lançado um desafio, não? vamos construir um índice espectral para trabalhar senescência de vegetação sem a banda da borda do vermelho. Aí os caras, peraí, mas será que eu dou conta? Eu falei, claro que dá, vamos entender como é que se constroem os índices espectrais, os tradicionais. Vamos começar com o NDVI, né? O NDVI é a luxo dos drones. Vamos pegar essa estrutura <risos> e vamos entender como é que... Aí você trabalha com uma modelagem espectral e você vai mostrando como é que vai variando. Porque todo o índice espectral ele mede um determinado fenômeno e quando você perturba esse fenômeno, ele reage. E você, então, pode modelizar isso. E você vai entendendo essas questões. E, e modéstia à parte, isso é algo que eu venho fazendo há muitos anos porque eu sempre senti falta em relação a isso. Eu desenvolvi índices espectrais na minha tese de doutorado. Mas foi algo meio intuitivo e eu ficava como é que esse índice funciona? Eu ficava na mão ali desenhando, fazendo como é que seria e tal. Depois eu comecei a perceber que se eu pegasse os espectros e levasse para uma, uma planilha eletrônica, eu conseguiria fazer esse tipo de modelagem e entender, né? Ah, então quando a vegetação queima, ah, o que, que acontece no NIR, o que, que acontece no Suor e tal. Ah, então é isso que o índice está medindo, é essa inclinação de espectral que está sendo medida? É. Aí você vai entendendo a lógica do negócio. Resultado. A gente está fechando o ciclo na próxima quinzena, ou seja, tivemos um encontro nessa segunda, daqui a 15 dias temos o nosso último encontro. E nós estamos fechando um artigo com quatro áreas sendo áreas no semiárido, áreas no, no, no cerrado. Áreas na Amazônia e áreas no, 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 na região pampa? sul do Brasil. Pampa? Né? Não, não chega a ser pampa, é quase araucárias ali, mas é, é subtropical. E a gente verificando isso sem a necessidade de uma borda do vermelho. Por quê? Porque todo o índice que mede senescência se baseia, né, ou boa parte deles, na questão do, da borda do vermelho, mas nem todo sistema sensor tem banda no, na borda do vermelho. E se você sai dessa limitação e, e se aproxima de algo nesse sentido, você pega a série histórica de quase 40 anos do, do Landsat. Né? E aí você consegue trabalhar essas questões. Estou falando de Landsat 5 para cá. E aí você consegue trabalhar essas questões, porque se você entende a senescência, a umidade e o verdor, você pode fazer, por exemplo, uma organização para fazer manejo integrado de fogo. Para evitar que uma área, quando pegue fogo, ela vire um incêndio descontrolado. Então, são coisas que você vai é, trazendo e as pessoas respondendo. E foi muito interessante porque eu tenho nesse grupo um doutorando, tenho dois professores universitários com doutorado em sensoriamento remoto, tendo uma especialista em hiperespectral, em espectroscopia. E tem um cara que está fazendo mestrado. E quando ele entrou, ele disse, professor, eu estou achando que o senhor aceitou todo mundo. Eu falei, não, você quer ver quantas pessoas eu recusei? Aí ele disse, ué, mas então o senhor está me aceitando por quê? Eu falei, porque eu acho que você tem condições. Eu acho que é o seu momento. Ele disse, nossa, me sinto lisonjeado. Eu falei, então legal. Então e vem, embora é e, e foi o cara que estruturou o índice. A proposição, ah, nós, até quando a gente brinca, a gente fala, ah, vamos botar o teu nome no índice. Ele disse, não, é uma construção coletiva. Eu falei, não, eu concordo que é uma construção coletiva, mas a proposição numérica foi dele. A estratégia de organização do índice foi dele. Foi do cara menos graduado. Puxa e a isso dita, trouxe para ele uma, uma percepção muito legal. E aí você pensa, bom, é um dia que, bom, até bem pouco tempo atrás, eu, tava dando, eu tinha reunião de manhã, depois eu dava aula de duas às quatro, depois às 5 eu entrava ao vivo no YouTube, depois eu entrava às 7 no Expo e saía às 10. Aí, pô, termina o dia, aí você pensa, pô, você tá acabado, né? Cara, você tá feliz. Você tá feliz porque você <risos> trabalhou aquilo que você gosta com as pessoas que estão afim, e elas se envolvem, e é algo assim maravilhoso. Aí agora a gente vai começar a trabalhar com o Geóbia, né? E aí vamos... Porque foi uma demanda deles, então vamos propor um novo ciclo, vamos... Aí eu vou abrir para os alunos e tal, né, para ver se eles estão afim de se submeterem a um processo de aplicação. Isso é muito legal, isso é muito legal, você escolher com quem você vai trabalhar, isso é muito importante. Bom,
0: professor, isso é incrível, dá para ver a sua paixão assim, no, no, seu, no, no olhar quando você fala de censuramento remoto, assim, é impressionante. E é muito, para você é muito fácil, assim, né, porque é óbvio, né, a sua vivência, mas também pela sua paixão. E, mas, assim, sensoramento remoto é difícil, né, é para todo mundo, porque pelo que você estava falando, né, das bandas e tal, isso é muito além da resolução espacial, né, <risos> do tamanho do, do, do pixel. Então, assim, é, e aí, sensoramento remoto é para todo mundo? É, como é que é essa,
2: essa área de estudo? Eu acho que é para todo mundo. Eu acho que é para todo mundo. Por quê? Porque a gente faz sensoriamento remoto desde o dia que a gente nasce e se entende por gente. A gente tem dois sistemas sensores um do lado do outro aqui dois olhos às vezes a gente precisa botar uma lente aqui para corrigir alguns defeitos de curvatura irregular <risos> um filtro é algum filtro alguma coisa assim às vezes a gente tem alguma falha nos sistemas de, de detecção né como por exemplo os problemas de daltonismo aliás um dos, um dos episódios mais legais que eu já fiz foi sobre daltonismo e sobre estratégias para a gente corrigir essas questões para processar a imagem demanda de um aluno meu que é professor no Instituto Federal do Piauí, na área de geoprocessamento, coordena inclusive a pós-graduação, professor Harrison, e ele é, Harrison Moraes, e ele veio para mim e disse, professor, eu estou com uma demanda, eu tenho um aluno daltônico, como é que eu faço? Eu falei, ah, legal, vamos, vamos investigar isso, tem muita coisa legal para a gente poder fazer. Aí você descobre que o QGIS tem como você ajustar determinados tipos de deficiência, para o aluno verificar. Existem sites que você pode colocar uma composição colorida e ele ajusta como é que um, um protanope por exemplo, está enxergando, aí ele ajusta a composição de cores, coisas desse tipo. Aí agora ele me mandou uma outra mensagem dizendo que tem a perspectiva de ter um aluno cego em geoprocessamento. E aí, como é que a gente vai fazer? Então, são alternativas muito legais e são desafios muito grandes. Mas, a gente... É, nasce então com dois sistemas sensores, percebe as diferenças existentes né, na, na, na natureza no nosso redor graças a contraste né, porque a consciência nasce do contraste justamente porque você tem é, branco, preto, níveis de cinza, cores, enfim e tudo isso, agora é, existe o cara que aperta botão de software e existe o cara que entende de sensoriamento remoto então, se o cara quiser entender de sensoramento remoto, ele precisa entender como é que a luz interage com os alvos. Se ele compreende a espectroscopia, ele entende o processo que está por trás. E aí pode vir qualquer sistema sensor que ele se ajusta. Eu me lembro, eu estava eu na graduação, terminando a graduação, eu demorei para me formar, porque eu já era casado, tinha filhos e trabalhava como professor numa grande escola aqui em Brasília, uma das grandes escolas do Brasil. E toda vez que surgia uma oportunidade de aumentar minha carga horária e ganhar mais, eu trancava a universidade para poder manter minha família, né? Era essa a minha realidade. E eu me recordo, eu na graduação, já mais próximo do final, um professor virou para mim e disse, eu vou dar um curso para uma empresa pública e eu queria que você desse a parte de processamento de imagens e satélites. Eu falei, perfeito vou falar sobre isso. Quando terminou o curso, eu pedi uma avaliação dos estudantes, eu gosto disso, né, para saber naquilo que eu preciso melhorar, aquilo que me dá de retorno. Eu acho legal quando a pessoa gosta, mas eu gosto muito quando o cara vira para mim e diz, olha, se você pudesse melhorar tal coisa, eu ficaria mais feliz. Isso para mim me, me traz um retorno, uma forma de repensar as coisas. E aí quando terminou eu abri e pedi e tal, aí o um cara virou para mim e disse eu não quero saber como é que a água reflete ou o solo reflete ou a vegetação reflete. Eu quero saber qual é a sequência de bandas e de canais de cores que eu tenho que usar para poder fazer o meu trabalho todos os dias. Eu falei o problema é que se eu te der uma receita, amanhã esse satélite é descomissionado, vem outro que não tem a mesma sequência de bandas e aí você não faz o seu trabalho. E eu não vou estar do seu lado para te ajudar. Agora, se você entender como os alvos refletem, quando vier uma novidade, você se ajusta facilmente. Por quê? Porque a imagem passa a ser um detalhe. Aliás, eu já fiz diversos trabalhos, já orientei dizer, diversas dissertações e teses, que a gente testava sistema sensor sem ter uma imagem. Sem ter uma imagem. Eu, eu vivi um fato, para mim, que foi emblemático. Mas, mas se eu você, ia tinha, testar... você tinha o, a como é que é a curva espectral? Eu tinha os espectros. Ah, tá. Eu tinha os espectros. Eu vivi uma situação que para mim foi assim emblemática. Eu recebi uma imagem WorldView 2, para testar. Falei ótimo. Aí chamei uma estudante minha e falei vamos testar, já que tem né, bandas no amarelo e tal, vamos ver se isso melhora a percepção dos óxidos de ferro em solo. Né? Você tem solos amarelados, solos avermelhados. Vamos ver se melhora em relação ao Landsat? Porque existem modelos para sesquióxidos de ferro no Landsat. Vamos ver se com oito bandas, se a coisa fica melhor? Beleza, vamos, vamos fazer. Aí chamei uma aluna minha, né, que trabalhava com incêndios florestais, ela migrou para solos, não um ficou muito feliz, enfim. Mas... Tá, eu falei, olha, recebi uma imagem, tem essa mancha aqui que tem essa variabilidade de cores que nos interessa. Beleza, nós fomos a campo. E os caras tinham construído a sede do Banco do Brasil em cima da mancha. Ai. Aí eu falei, bom, tem duas opções. Ou a gente pede licença à presidência do Banco do Brasil para vir com a britadeira, quebrar o piso e coletar a amostra. Ou então nós vamos pegar espectros de solos do Brasil... E vamos simular as bandas do Worldview 2 e vamos fazer os modelos. E vamos dizer: o modelo do Landsat é esse, o modelo do Worldview 2 é esse. Vamos ver o que, que dá de resposta. Vamos ver, vamos correlacionar as coisas e tal. Depois a gente aplica o modelo que a gente desenvolveu na imagem que a gente tinha. E dito e feito: fizemos e tal. Não perdemos a imagem, mas não serviu aquela imagem para a gente, para o nosso propósito. Eu não preciso da imagem. Se eu tiver o comportamento espectral, se eu tiver amostra, se eu tiver espectros, o céu é o limite. Eu, quando fiz a minha tese de doutorado, eu trabalhei com hiperespectral. Eu fui uma das primeiras teses no Brasil, na parte de solos foi a primeira, eu fui a segunda tese de doutorado no Brasil em hiperespectral, e, cara, eu não sabia nem como fazer composição colorida quando aqueles dados chegaram. Eu tinha 224 bandas. Como é que eu ia botar três, escolher três para colocar ali no R, no G e no B, só se eu entendesse o espectro. Então você vai se apropriar daquilo. E comecei a investigar minerais que antes estavam integrados na banda 7 do Landsat 5, no Suor 2. E aí, agora eu tinha uma discretização de 10 nanômetros que eu via uma feição de absorção de um mineral e de outro mineral. E a relação entre eles me dava o grau de intemperismo. Opa, então agora eu podia fazer. Mas eu podia fazer com os espectros sem ter as imagens. As imagens só vieram corroborar aquilo que a gente já via nos espectros. Mas isso desde os anos 70, quando Hunt e Salisbury fizeram a grande série de artigos para a Modern Geology que trazia toda a discussão dos minerais, de como eram seus espectros, e por que, que aquelas absorções aconteciam, se eram transições eletrônicas, se eram vibrações moleculares, enfim, o que, que era cada coisa naquele momento o sensoramento remoto dava um salto quântico muito grande porque você não precisa da imagem a imagem é interessante mas é o comportamento espectral que confere cientificidade essa é a diferença para mim do cara que realmente sabe sensoramento remoto é para todo mundo é desde que o cara tenha interesse de aprender essa questão aí tem questões físicas associadas e tal mas nada que você consiga não, não, não possa traduzir para o português para que a pessoa se aproprie entenda e tal né o formalismo matemático é importante porém você pode explicar as coisas os eventos quânticos a absorção você pode explicar para a pessoa o que, que é uma absorção falando da cor de uma determinada camisa da luz eu faço muito isso com os estudantes faço gráficos de reflexão de absorção a relação da, da, da do absorver aumentar o nível energético voltar à normalidade pela liberação do material que foi absorvido, enfim, tudo isso é, faz com que as pessoas se apropriem, né? É claro que você vai instigando, instigando, mas depende muito da construção do indivíduo.
0: É isso, é muito vai legal. Ter gente. Isso é legal porque assim é, a gente falando trazendo de novo aqui o exemplo dos drones que a gente conversou com o Manuel, ele falou, poxa, os drones realmente vieram para democratizar a fotogrametria, a topografia com drones, digamos assim.
2: Uhum.
0: Só que a gente fala no nosso curso da fotogrametria. Né? Uhum. A gente deixa bem claro que é, ele tá fazendo um procedimento, né, com as equações matemáticas, tem embasamento aquilo lá, mas de certa Exato. forma a, o software de processamento, isso tudo acabou facilitando, e é isso talvez que você faz, é talvez traduzir, né, toda uhum. essa, a, entre aspas, burocracia, né, da, da, dos palavreados, das equações para esse aqui é
1: você consegue mostrar isso usando o sensoramento remoto. Isso é legal, a democratização uhum. do sensoramento remoto. É engraçado que foi mind-blowing, assim, para mim, né? Porque eu aprendi sensoramento remoto que era mesmo, mais ou menos, você tem que ter uma acuidade visual ali para entender alvos e tal. Uhum. Mas você ir pro ponto, na verdade, que o que importa é espectroscopia, né? O comportamento de alvos específicos no, de acordo com o espectro eletromagnético. Foi para mim foi mind blowing assim porque eu já peguei uma para processar mas era só para entregar para o cliente no trabalho eu voei com com Isa Fênix coletei as imagens depois processei elas e lá uhum. tinha lá 360 imagens né, 360, 360 bandas que eu conseguia gerar uma imagem mas pra mim, era só uma floresta que uma hora era azul, outra hora ficava verde, outra hora dependia de que bando eu colocava lá, mas eu não sabia interpretar aquilo. Uhum. Então, você consegue entender que essa, essa interpretação é o que conta, né? E uhum. a comunidade universitária brasileira tá indo por esse caminho, tentando ensinar, além do senhor, consegue outros grupos que estão trabalhando com isso, com esse tipo de ensinamento?
2: Eu acho que a gente tem uma, uma postura que eu julgo muito muito ruim é, no âmbito das universidades, que é a noção de que eu fui escolhido por Deus para ter esse conhecimento e você não. Isso é uma coisa que eu acho horrorosa. Eu fiz um episódio falando sobre estatística e eu aprendi estatística não quando estava fazendo universidade, quando eu fazia graduação. Mas eu aprendi estatística com um amigo meu, que já é falecido, e esse cara era tão brilhante que ele era citado pelo Odum no livro Fundamentos de Ecologia, quando o Odum falava sobre ecologia de desertos. Um brasileiro, professor Perceu Fernando dos Santos, que foi o cara que criou a Embrapa Meio Ambiente em Jaguariúna, enfim, era um cara visionário, visionário. Perceu dava aula de estatística fazendo as contas na lousa, às vezes ele até sugeria que você usasse uma planilha eletrônica, mas ele esmiuçava de tal forma, porque ele dizia o seguinte, que o conhecimento engavetado ele gera poeira, ele tem que ser popularizado. E o que, que a gente percebe no nosso padrão, se você pega, por exemplo, um livro de, de cálculo, né? vamos pegar um livro de cálculo brasileiro, ele tem uma linguagem específica do cálculo, mas se você pega um livro de cálculo, por exemplo, nos Estados Unidos, o americano ele é bem mais prático, ele é bem mais objetivo, bem mais direto. Da mesma forma, estatística. Né? É, da mesma forma, sensoriamento remoto. Da mesma forma, climatologia. Ou seja, os caras na graduação, os livros de graduação americanos, são algo assim que enriquecem demais. Eu cansei de, todas as vezes que estive nos Estados Unidos a trabalho, a pesquisa, enfim, eu sempre ia para as livrarias das universidades buscar os títulos que eram usados na graduação. Porque eles eram tão óbvios, tão simples, tão, tão esmiuçados e não, não significa que são vagabundos, muito pelo contrário. São de altíssimo nível, muito bem ilustrados e explicam. Por quê? Porque eles têm em mente que, se o aluno quiser aprender, ele tem que ter direito a aprender. Eu não posso ter uma postura de dizer para o meu aluno que seria a resposta talvez mais comum à pergunta do Jonatas a respeito de será que censuramento remoto é para todo mundo? Para mim tem que ser. Para mim tem que ser. Se o indivíduo enxerga todos os dias significa que ele faz o modelo básico de sensoriamento remoto. Tem uma fonte de radiação eletromagnética, mandando radiação, um fluxo irradiante sobre ele, que interage, gera um fluxo radiante que chega ao sistema sensores e que se traduz em imagem, em cores, em sombra, contrastes. Então, isso tem que ser algo que todo mundo se aproprie, porque você enxerga, né? Claro que pô, tem gente que não está não atento a isso, não é a área e tal, mas quem quer... Aprender quem é da área, né, quem quer trabalhar com sensoriamento remoto, tem que ter o direito de aprender. E eu não posso sentar em cima de um academicismo e dizer não, não, eu, eu ralei muito, eu fiz muita coisa, eu aprendi muita coisa de forma autodidata, eu corri atrás e tal. E por que, que eu não posso passar isso para as pessoas? Eu tive um, um dos meus orientadores que chegou para mim e disse, determinada área aqui tem tal característica. Eu disse, muito bem, por quê? Ele disse, namore seus dados. Meu tá Deus. Tá bom, tá bom. Passei <risos> dois anos olhando aqueles dados e tal. Eu, quando dou aula sobre comportamento espectral de solos, a primeira coisa que eu faço é explicar exatamente aquela questão que eu perguntei a ele. Por quê? Porque eu não vou esperar o cara ficar dois anos, eu vou mostrar para ele por que disso, e isso amplia para ele outras visões talvez ele achasse que ia ser importante na minha no meu processo de aprendizado e tal para mim né foi algo que demandou tempo eu cheguei do outro lado mas assim não 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 me traz recordações agradáveis não me traz recordações boas do tipo pô que legal eu aprendi isso é como você ainda há pouco falou alex Ah legal eu não tinha me tocado que de repente o espectro é mais importante e que isso vai explicar as questões. Imagina se eu guardo isso para mim e não passo isso para você. Eu tô prestando um desserviço, cara. Só serve, só serve para mim se eu puder te passar. Se eu guardar para mim, cara, eu fico pensando, eu, eu vejo às vezes, eu fico pensando mais à frente, né? Eu tô com 52 anos e eu fico pensando mais à frente, pô, será que quando eu estiver velho, Será que quando, quando eu já não tiver mais aqui e as pessoas começarem a olhar os vídeos e tal? Aí eu fico me lembrando das pessoas que já não estão mais aqui, que fizeram parte da minha história. Alguns professores, alguns grandes pesquisadores. Eu tive a oportunidade de conversar com grandes geógrafos, sabe? Como Milton Santos, como Aziz Absaber, como Antônio Cristofoletti. Eu tive a oportunidade de ver esses caras e bater papo com esses caras. Né? no início da minha graduação, é claro que eu olhava para os caras e falava nossa senhora, né? é um, um ícone que está ali, né? é o cara que eu leio e tal, beleza depois você descobre as fragilidades dos caras e tal, enfim, e, e se tornam pessoas é, muito importantes na sua trajetória. Esse meu amigo me ensinou estatística de tal forma, e o que, que esse cara fazia? Esse cara, ele, ele, todos os períodos de férias, ele oferecia para a empresa Júnior de Engenharia Ambiental o curso dele de estatística é, é, inferencial. É ele não cobrava nada, ele não cobrava nada. Aí ele oferecia, os alunos vendiam aquele curso, os colegas iam fazer a preços módicos, né? a gente ia lá assistir, ficava período de férias, então a gente ficava ali estudando junto. E na minha turma... Éramos eu, professor, um outro colega, professor também, doutor, PHD, pela Universidade de Melbourne, estava ali fazendo o curso e tal, e a gente percebendo que aquilo dali eram saltos quantitativos, saltos quânticos, para ser bem exato, na carreira. Eu fiz isso recentemente, eu, como coordenador de programa de pós-graduação. Um professor emérito do nosso instituto, já aposentado, que foi meu professor quando eu fazia doutorado, virou para mim e disse: "Professor, eu gostaria de oferecer estatística multivariada. O senhor me permite?" Eu disse: "Com uma condição". Ele: "Qual, professor?" Que eu possa ser seu aluno novamente. Ele disse: "Claro, para mim será um prazer". E aí para mim era uma saia justa, né? Porque eu chegava coordenador do programa os alunos de mestrado e doutorado do programa ali, e eu sentado, cara, e eu não podia tirar menos de 10, né? Falar, cara, não posso dar um vexame aqui, né? Então, ralando. Eu falei, nossa, depois de 30 anos, vamos lá, vamos lá, vamos estudar novamente e tal, beleza. E para mim, cara, momentos assim extremamente importantes de você aprender com as pessoas que sabem ensinar e que popularizam esse conhecimento. Porque isso vale muito a pena. Eu fico muito feliz quando eu faço, como por exemplo, fiz hoje um post sobre transformação IHS RGB. A maioria das pessoas acha que transformação IHS-RGB é só para você fusionar dado de alta resolução espacial com dados multispectrais. Não é. A origem do negócio é integração de dados. Você pode pegar um dado geofísico, um dado geoquímico, você pode pegar um modelo numérico de terreno, uma imagem de radar, você pode botar o que você quiser ali, desde que você melhore a informação. Você está tirando a intensidade e a partir dessa transformação. E aí você montar isso em oito cardzinhos, né, e jogar isso para as pessoas, porque toda quarta-feira eu faço isso, eu coloco lá um processamento que fiz num software livre, aí eu falo da técnica, mostro a teoria, mostro o que, que o cara vai chegar, e qual é o software que eu acho que é melhor, ou mais didático, que vai te trazer uma resposta melhor nesse sentido? Por quê? Porque vocês estavam falando sobre a topografia por drone, né? E eu sou de uma época, é horrível usar esse tipo de, de frase, né? Eu sou de uma época, mas <risos> eu sou de uma época que a gente fazia mapa de declividade com abaco. Eu fiz mapa de declividade com abaco, aprendi com abaco. Você fazia o abaco numa transparência, num papel vegetal e ia colocando entre uma curva e outra de nível para você ver as faixas de inclinação do terreno. Aí você fazia perfil topográfico em papel vegetal, fazia vários perfis topográficos para fazer bloco diagrama. Esse era o modelo digital de elevação que a gente tinha. Modelo numérico de terreno, né? De elevação não. Modelo numérico de terreno. Era assim que a gente fazia. Então, como eu fiz na mão, quando eu parti para o SIGs para fazer isso computacionalmente, eu sabia quando dava certo ou quando não dava. E isso é uma coisa legal. Quando você fez na mão... Cara, o remoto, a gente fazia muita coisa com interpretação visual em cima de imagem RGB, né? Imagem é, RBV, né? Return Beam Vidicon. As primeiras imagens, o Landsat tinha três câmeras é, fotográficas que eram câmeras de televisão. As RBVs. E o resultado era um, uma imagem impressa em papel de fotografia a imagem vinha dessa forma, e você lá em cima e tirava as feições e tal. a gente começar a processar, aí sim, usar MSS, aí o negócio era tinha mas tinha que ter uma estação específica. Então, como você fez na mão, você já olha a questão de outra forma. É por isso que a gente tem divulgado também o PDI com Python, que é como se você abrisse a tela do computador e visse o computador fazendo linha a linha de comando e tal, e é como se você estivesse vendo o ábaco. Eu escrevi um artigo sobre isso, de você pegar os ábacos e fazer na mão, e depois é como se você estivesse olhando o computador, usando o seu ábaco, né? e ali fazendo o processo. Então isso é muito legal, porque você entende como a coisa funciona. Quando você fez na mão, você entende como a coisa funciona. E quando você pega um software, renderiza imagens de drones e tal, e gera um modelo tridimensional, você fala, opa, deu certo aqui. Porque você já tem uma expectativa em torno disso, né? Que é algo que o fato de ser jovem há mais tempo traz, assim, algumas <risos> vantagens, sabe? É verdade. É. O professor, fala para gente como que
0: você enxerga o Brasil nessa, nesse campo do, do censuramento remoto, tanto na academia, em termos profissionais. A gente sabe, por uhum. exemplo, do MapBiomas, que um grande... É uma projeto, grande ferramenta, né? um projeto incrível, inclusive escalonado, uhum. né, para alertas, incêndios e brasileiro. Fora do Brasil, né? E para fora do Brasil, exatamente, já exportando o projeto. Uhum. A gente teve a oportunidade aqui, o privilégio de conversar com o Marcos Reis, né, um dos coordenadores do, do projeto aqui no, no nosso Meu podcast. Amigo. Ah, Meu você conhe... conhece ele? Sim, Poxa, ele sim. foi, assim, uma pessoa super gente fina, um cara que compartilhou muita coisa bacana com a gente. Um abraço, Marcos, se você estiver ouvindo aí. E, então, conta para a gente né, essa, esse avanço e também o Amazônia 1, que foi lançado recentemente. Enfim, uhum. é, dá um panorama do nosso país né, acerca tá do legal. sensoriamento remoto.
2: Olha só, eu acho que a gente está numa situação, em termos de, de sistemas de sensoriamento remoto, nós estamos numa situação muito tardia. Mais antes tarde do que nunca. Né? Vamos, eu vou fazer o inverso, seguir a sequência inversa da tua, da tua pergunta. A gente teve, deixa eu só pegar o, o dado certinho, só para te falar. Agora, no dia 7 de junho, o, os indianos comemoraram 42 anos do lançamento do primeiro satélite de censureamento remoto deles, o Bhaskara 1. Foi colocado em órbita em 1979. Eu tinha 10 anos de idade. Aliás, eu ia fazer 10 anos de idade no dia seguinte, porque eu sou do dia 8 de junho. Isso foi dia 7 de junho de 79. No dia 8 de junho de 79, eu estava no Cine Atlântico, aqui em Brasília, assistindo King Kong. Né? <risos> eu estava, comemorei meus 10 anos de idade assistindo King Kong. Muito bem, com a Jessica Land. Né? Muito bem. Os caras, há 42 anos atrás. Estavam colocando o primeiro satélite deles em órbita. E é por isso que agora, dia 28 de fevereiro, eles colocaram o nosso primeiro satélite em órbita. Eles colocaram porque eles têm uma vivência nisso. Quando você vai àquele centro de lançamentos, que é o, o Amazônia 1 foi o lançamento, se não me falha a memória, 420, que eles fizeram em solo indiano, porque eles começaram na antiga União Soviética. Os primeiros satélites começaram na antiga União Soviética. Mas eles depois... Né? em 1980, eles já colocaram é, o primeiro satélite deles em órbita saindo da Índia.
1: Com foguete deles, né? Diz. Com o
2: foguete deles, isso. Porque cinco anos antes, em 75, eles estavam lançando na União Soviética. Né? Esse do Báscara 1 foi lançado da União Soviética, mas foi o primeiro satélite de censureamento remoto. Cara, esse sistema deles tinha um sistema ótico que tinha duas faixas, uma imagem centrada em 600 e outra em 800, ou seja, dava para fazer NDVI, já era pensado nisso, tá? Eles tinham um radar que variava entre 19 e 22 GHz de frequência e tinham um monitor de raio-x, para monitorar raio-x, emissão de raio-x, ou seja, três sistemas sensores em três faixas do espectro e que nós não temos tecnologia ainda para isso, porque o Amazônia 1 é venir, só. É azul, verde, vermelho e infravermelho próximo. Pronto, beleza. Amazônia 1 é extremamente importante para a gente começar, mesmo que de forma tardia. Mas os caras colocaram em órbita lá. E quando você vai àquele centro que o Amazônia 1 foi lançado, eles têm um museu que tem várias fotos emblemáticas. Por exemplo, teste de trepidação de satélite, os caras puxando um carro de boi e um boi na frente puxando o satélite para tremer e ver se o troço não soltava os, paraquedas, os hum, parafusos. Meu Deus! É. Caraca! Tem que foto dos caras levando foguete para ser lançado na garupa da bicicleta. E o cara de bicicleta levando oh, foguete. Cara. Ou seja, os caras tiraram leite de pedra. É uma sensação que eu tive Nossa, leite quando... com Todd, leite com mescal de pedra. Exato, já adoçado, né? Já e mexido, adoçado, né? meu Deus <risos> do céu. Exato. Incrível. Aí você entende porque que esses caras estão em Marte. Aí você entende porque que os caras estão em Marte. Cara, o nosso sistema, nosso sistema, a nossa, política, a nossa política nacional espacial é mais antiga do que a NASA. Nós começamos a discutir política aeroespacial no Brasil dois anos antes da abertura da NASA. Mas qual é o nível de investimento que a gente vê? Qual é o, o recurso? Você pega, por exemplo, um sistema como é o Sirius, do LAF, do INPE, que faz um, é um portal de séries temporais genial na sua concepção, que pega dados de pixels específicos com 250 metros, aí vê, é VI2, né, que é um índice de vegetação que não usa a banda do azul, é um índice melhorado para quem para sistemas que não tem a banda do azul. Você tem a possibilidade de ajustar, filtrar esses dados né, por diversos tipos de transformada, wavelet, enfim. E você tem associado a isso a precipitação mensal daquele pixel, a temperatura de manhã, de tarde, de noite e de madrugada, as quatro temperaturas modes obtidas pelo Terra e pelo Aqua. Aí quando você olha o dado, ele vai até 2017. Por que, que ele não está atualizado? Porque era uma equipe de 14 pessoas e que hoje tem uma. E que está para se apresentar. Então, os caras estão matando o sistema por inanição. É. Matando por inanição, então a nossa história em termos de sistema é péssima, né? Mas vamos ver. Eu sou um entusiasta do Amazônia 1, acho que a gente tem que produzir, tem que ter sistemas sensores. Eu tenho trabalhado muito com Cibers 4A, tenho gostado muito do que tenho visto. Apesar de ter feito um vídeo reclamando das questões de calibração radiométrica nas primeiras cenas, mas sem retorno. Enfim, quer dizer, retorno muito grande de visualizações, né? Mas assim, é, em termos de retorno de resposta, nada, né? E quando a gente pensa em termos de, de possibilidade de mão de obra instalada, de de pessoas trabalhando com sensoriamento remoto, aí a gente não perde para ninguém. Ou seja, a gente tem gente hoje trabalhando desde sistemas extremamente simples. Até sistemas avançados de Deep Learn, de Machine Learn, que nos permitem é, estar numa vanguarda em termos de processamento. E aí você cita o MAP Biomas, que para mim é uma grande iniciativa. Essa iniciativa eu tive a oportunidade de acompanhar porque fiz parte do grupo é, da Caatinga, né, do MAP Biomas. É, eu fui é, não vinculado diretamente ao projeto, mas como eu dava aula na estadual de Feira de Santana, era vinculado a um programa de pós que era coordenado pelo grupo, eu normalmente, quando a gente ia para as discussões e surgiam dúvidas sobre é, efeitos de correção atmosférica, algumas calibrações, algumas questões nesse sentido, eu colocava estudantes para desenvolver é, dissertações e teses para dar suporte. E por isso, conheço o Marcos, a gente já... Discutiu muito. Já tivemos em vários momentos, em várias reuniões do Map Biomas, inclusive no Árida, que foi uma, um avanço que o Map Biomas desse grupo da Caatinga fez em relação à desertificação. Eu fiz parte dessa discussão. E tenho ex-alunos que hoje fazem parte do Map Biomas Andes. Né? Um aluno meu, que é peruano, que agora está fazendo doutorado no Peru, em Lima. Ele foi meu aluno na Estadual de Feira de Santana, fez o mestrado e hoje é um dos caras que trabalha dentro desse contexto de Andes, né, de países andinos do Mapiomas. O Marcos esteve na, na Indonésia, enfim, eles estão levando a metodologia do Mapiomas, que é, é Big Data né, e computação em nuvem, né, utilizando é, Machine learn para fazer mapeamento de uso e ocupação e com resultados maravilhosos, maravilhosos, né? Então eu tive a oportunidade de acompanhar o grupo também da Amazônia, né? O, o, o Carlos Souza é alguém que eu me dou muito bem, é um amigo muito querido e coordena, coordena essa parte lá, bem como outras pessoas que estão envolvidas, como os caras da Solve, como é o caso do Sadec. Né, do Tecnologel, enfim, que está envolvido também nesse processo, enfim, tem muita gente boa nesse país trabalhando em alto nível, em alto nível. Então, em termos de sistemas sensores estamos engatinhando, mas em termos de uh, inteligência instalada para fazer sensoriamento remoto, o Brasil não fica atrás de ninguém. Isso a gente sente quando a gente chega na NASA. Quando eu estive no JPL fazendo o doutorado, que eu ia uma vez por ano apresentar os trabalhos, você olhava e pensava, cara, a gente tira leite de pedra, assim. a gente tem que se reinventar, porque a gente não tem grana, não tem tecnologia, a gente só tem inteligência, então vamos fazer. E de repente você vê os caras com muita grana, com muita possibilidade e tal, e fazendo coisas que você fala misericórdia, nem um TCC eu ia propor com um tema desse, né? Olha Mas só, é, talvez então porque tenha espalha. muito dinheiro, né? Exato.
0: <risos> tem Exato. muito dinheiro
2: para gastar. Você chegar num simpósio de hiperespectral E o cara vir falar de classificação pixel a pixel Mostrando máxima verossimilhança Como sendo uma coqueluche Sendo que a gente tava falando de classificação angular eu falei, não, peraí, esse cara tá de onda com a gente Eu falei, não, esse cara deve ter recebido Um, um grant para estar tá aqui né? Tem umas bolsas aí um, uma, Umas diárias que ele recebeu Que o cara era do headquarter da NASA Aí o cara tava vindo de Washington Tava em Pasadena, na Califórnia e falei, Bom, no mínimo né, veio passear, ganhou umas diárias e tal, e falou, que ah, vou fazer qualquer coisa. Aí, pô, faz um trabalho de máxima verossimilhança, usando dados hiperspectrais. Eu falei, Deve ter Não, tá achado um pendrive na bolsa dele de 15 anos atrás. vou é, conectar falou, aqui, ah, vou, vou aproveitar esses slides aqui e vou será passear que tem aqui? Ah, em Los Angeles. Ah, aqui, né? tá legal, vou, vou falar é, vou... isso daqui. É, exato, <risos> teve jogo Brasil e, 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 e Estados Unidos no Rose Bowl, isso foi antes da Copa de... de... De no... não, foi depois da Copa de 94 foi já em 98 aí tinha jogo Brasil e Estados Unidos no Rose Bowl, ah, vou assistir jogo né, e tal, vou fazer esses slides aqui vou dar uma curtida é.
1: É, eu, queria, eu queria lembrar que sim, a gente acaba tirando leite de pedra o Brasil, porque a falta de fomento aqui é absurda acho que o governo, tudo, de São né? Paulo, o governo de São Paulo o estadual está descomissionando, acho que três grupos de pesquisa importantes, acho que é uma de geologia, outra de florestal, alguma coisa assim, que é juntar tudo num só. Pra... Uhum para fazer alguma coisa lá que é um fim comercial, digamos assim. Tem
2: os livros didáticos agora, né, que eles querem juntar várias matérias num livro só para ficar mais barato e tal, ao invés de ter um livro para cada coisa e tal.
1: Acaba que é ruim. E lembrar né, que agora estamos discutindo de desligar o Tupã, porque vai ficar sem dinheiro, que é aquele supercomputador que calcula modelo climático. né?
2: Estamos nessa discussão boa aí também. O diretor do INPE vai ao Instagram e faz uma fala de que vão desligar o Tupã, mas já já com o Pnud bancou a compra de um computador que vai gastar muito menos porque o Tupã ele gasta muita energia ele precisa ser resfriado a água gelada ele cara mas você não para um sistema desse você instala o outro e tal e quando o negócio estiver bem redondinho você faz a transição né mas a gente a gente percebe que não há preocupação né não há preocupação com a educação nesse país se a gente tivesse uma preocupação real com a educação, a gente teria. Cara, outro dia eu tava vendo uma televisão e eu fiquei tão tão angustiado de ver um menino subir numa árvore pra pegar sinal de internet, pra poder assistir aula. Poxa, cara, cara, isso... eu vi isso também. Eu fiquei impressionado. É, isso pra mim é de uma tristeza enorme, sabe? É, ou seja, pô, é um exemplo. Claro, o menino, pô, tá ali e tá, tal, mas é, é, é o, o tirar leite de pedra. É o que tem pra hoje. Ou ele sobe ou ele não assiste aula. Isso Exatamente. é horrível, cara. Isso é horrível.
0: E, de certa forma, isso, é, como você disse, né, que não tem essa preocupação efetiva com a educação, também a, a gente acaba perdendo essa mão de obra pro exterior, eu acredito, Exato. né? que Tem muitas pessoas boas que vão pra fora pra continuar os seus estudos, ou pra ser reconhecido, profissionalmente, tanto reconhecido como profissionalmente também, como financeiramente também, né? E tem claro, muita gente claro. boa aí que vai pra fora pra, pra, pra trabalhar. cérebros, né? É, não tem, não tem jeito, né?
2: Exato. E eu acho que a gente precisava... Mas se você pensar que um povo educado é um povo que não é manipulável, aí você começa a entender o porquê das coisas, né? Infelizmente. Quando a gente começa a ver questões... Eu, eu, eu vi um meme que eu achei genial. Genial, isso eu não posso deixar de comentar com vocês. É um, um dos grandes mentores do negacionismo que impera no nosso país hoje, que é um, um cidadão que mora nos Estados Unidos, um, um pensador né, terraplanista, que tem um, um globo terrestre na sua sala, quando ele faz as lives... Né? ele fala sobre a Terra plana e tal, mas tem um globo terrestre na sua sala, eu não consigo entender esse tipo de coisa. Aliás, é interessante, né? um governo que fala de terraplanismo tem um astronauta, né? o único brasileiro que teve na Estação Espacial Internacional que viu a Terra de cima, faz parte né, do contexto. É, mas, enfim, meu Deus. É, 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 no mínimo, é no mínimo caricato. Mas é, aí esse cara falando né, que os pesquisadores eles criam alternativas para justificar as teorias que eles mesmos inventam. Aí, logo abaixo, tem uma figurinha do Newton dizendo é porque antes de eu criar a lei da gravidade, as pessoas ficavam flutuando por aí, entendeu? Uhum. Eu achei isso genial. Eu achei isso
0: fantástico. Meu Deus do
2: céu. É, exatamente. Vamos revogar a lei da gravidade e vai todo mundo okay. flutuar, né, cara? É, beleza. Beleza. Aí eu vou para a Estação Espacial Internacional, que é onde eu gostaria de estar. Em alguns momentos, quando eu vou acompanhando, eu não posso assistir muita televisão que eu fico deprimido. Mas em alguns momentos eu olho assim e falo, putz, eu gostaria tanto de estar na Estação Espacial Internacional olhando de cima e só dando tchauzinho, sabe? <risos> tipo, ou então, em alguns momentos, eu tenho vontade, igual em ônibus, que a gente... Onde é que eu puxo a cordinha para eu descer? É, né? Tem é... horas que eu olho a nossa situação em termos de investimento, em pesquisa, em ciência, em educação, e eu tenho vontade de puxar a cordinha e descer. Eu não faço isso porque eu acho que eu tenho uma dívida moral com um país que me financiou, né? Então, da mesma forma que eu fico profundamente irritado quando eu vejo um aluno de universidade pública ser reprovado por falta, porque isso para mim é corrupção no mesmo nível do que a gente vê das grandes falcatruas que existem no nosso país, e eu sou bravo com isso, sou bravo, eu fico... eu Muitas vezes eu chamo a atenção deles. Vocês vão fazer manifestação contra a corrupção e tal, mas mata a aula e reprova por falta. E aí, como é que fica? E o contribuinte bancando você. Então, se eu estudei em universidade pública, se eu fiz mestrado e doutorado em universidade pública, eu tenho que dar minha contribuição. Entendeu? Eu fui para fora, eu é, tive a oportunidade de, de experimentar no exterior diversos contextos, seja de, de estudo, seja de pesquisa e tal, mas eu sempre trago as coisas para o meu país. Eu acho que eu tenho que trazer esse retorno. Da mesma forma que fico profundamente irritado com um estudante que faz mestrado ou doutorado numa universidade pública e depois não publica um artigo. Ah, não, mas eu fiz um volume que está no repositório. Quem é que lê dissertação e tese em repositório? Ninguém. Ninguém. Aí você cobra do cara, o cara diz: Não, mas eu não vou ter aumento de trabalho, eu já estou cansado, eu já estou já recebendo mais, porque eu entrei com a, com a pontuação aqui no, na minha empresa e tal. Já estou ganhando como mestre, como doutor. Não tem interesse nisso, não. Antigamente eu pegava e fazia, hoje eu acho um desaforo. Então eu não faço. Mas eu fico profundamente irritado com isso. Porque eu vejo como é difícil a gente ter a oportunidade, eu vejo as dificuldades que esse país passa para formar a gente para botar um menino dentro de uma universidade, a dificuldade do menino subir numa árvore para assistir uma aula e depois passar num exame nacional de ensino médio e depois ingressar numa universidade. Quando eu vejo esses caras, eu fico muito feliz. Porque é aquela lógica, né, de que não sabia que era impossível, foi lá e fez. Exato. Eu acho isso genial, sabe? Eu acho isso genial. Então, quando eu vejo um menino desse subindo na árvore, daqui a pouco, se Deus quiser, um menino desse entra numa universidade e muda a história dele, porque teve acesso à educação. Né? Graças à nossa estrutura social, a gente tem ascensão social por meio do trabalho, mas há necessidade da gente formar as pessoas. Eu não digo que todo mundo tem que ir para a universidade, não, mas as pessoas têm que ter um bom ensino técnico, tem que ter uma boa formação de base para que elas possam se libertar né? e não ficar achando que as coisas que são corretas circulam pelo WhatsApp.
1: É uma né? formação de base boa para você poder ler uma científica américa,
2: né? mas Com conseguir entender. Né? Consegui entender. Exato, exato, exato. Concordo. Ao invés de entrar numa revista de fofoca. Mas, né? Quer dizer, se o cara quer ler fofoca, tá tudo beleza também. Que, que tenha
0: pelo menos senso crítico, né? Eu acho exato. que isso é fundamental, né? Exato. É, exato. Ele. Enfim, ver as suas focas, assistir as suas novelas e suas séries, uhum. ok, mas eu acho que a educação também dá esse poder de senso crítico, né? Saber o que está errado, o que não está, fazer uma avaliação né, daquilo lá e pesar. Talvez, talvez, se as pessoas tivessem mais senso crítico, teria menos polarização, não sei, né? Enfim, essa é uma divagação.
2: É, exato, é uma questão interessante, porque a gente tem é, uma, uma questão que é muito, muito complicada que eu venho pensando muito, que é justamente rede social. Rede social tem como objetivo mostrar para você aquilo que te interessa, porque eles ganham com o tempo em que você fica ligado a eles. Então, o tempo da sua atenção é o produto que os interessa. Você é o produto que interessa a uma rede social. Então, se você entra, por exemplo, no YouTube da vida, você começa a assistir um vídeo, daqui a pouco ele te sugere um outro vídeo, na mesma linha. E se você vai, por exemplo, se você é um cara que acredita que a Terra é plana, né, e você começa a assistir um vídeos né, com argumentos sobre nesse, nesse sentido, daqui a pouco... O algoritmo entende que você está ali alguns minutos assistindo, então ele vai sugerir um outro vídeo na mesma linha. E daqui a pouco um outro vídeo na mesma linha. Só que a vida é a arte de conviver com os contrários. A consciência só nasce do contraste. Então eu não posso me posicionar a respeito de, um de uma determinada situação se eu só experimentei uma linha. Eu, por exemplo, sigo pessoas que falam sobre aspectos econômicos que eu não concordo. Que julgo que são pessoas inteligentes, mas que têm um pensamento econômico diferente do meu. Mas eu gosto de ver o que o cara fala. Por quê? Porque eu aprendo com ele. Imagine se eu fico vendo só os caras que falam o mesmo que eu falo. Imagine se eu entro no, no, no Instagram da vida e só acesso sensoriamento é, remoto. Aí de repente eu perco as informações do, das outras áreas das geotecnologias, eu perco as informações diárias, então eu entro, quando eu entro no Instagram, eu vejo vários jornais nacionais e internacionais, vejo os portais de sensoriamento, porque eu quero saber o que está acontecendo, quais são as novidades, qual é o sistema sensor que está sendo ajustado e tal, esse tipo de coisa. Vejo manifestações econômicas que me interessam e tal, pessoas que pensam diferente de mim. E com isso eu vou construindo a minha forma de pensar e de agir. Assisto, leio, né? Então leio sempre a Folha de São Paulo, sou assinante da Folha, então eu tô sempre lendo a Folha e tal, e, e tem determinados editoriais que eu gosto mais, enfim, e tal. Né? Evito, por exemplo, o Twitter, porque para mim o Twitter é uma terra mais para você causar, e eu não tô afim de... de... Eu divulgo o podcast lá, eu divulgo algumas coisas que faço, mas não é a linha que eu que eu sigo, né? E tenho as minhas preocupações com as minhas produções cotidianas, né, do que que eu vou mostrar amanhã. Por exemplo, eu vou fazer uma live sobre sensoriamento remoto para questões ambientais. Isso é uma área que muito me interessa. Outro dia eu conversei com o Leandro Borges do Ambicast a respeito desse tema no podcast deles e depois trouxe ele também para o fascinante mundo do sensoriamento remoto. Então assim, a gente vai experimentando outras questões. Mas se você fica somente vendo determinadas situações, as redes sociais vão sempre te munir com aquele tipo de visão. Exatamente. E os perfis mudam. Então, por exemplo, existem países em que a, a discussão nas redes sociais é o aquecimento global antropogênico. Em outros, essa demanda já não funciona. Então, os, os céticos têm um espaço maior. Então Depende do... Por quê? Porque as pessoas veem mais coisas nesse sentido. Então é muito interessante, eu, eu faço hoje um, um trabalho de balizamento, principalmente com a minha mãe, quando ela me passa as mensagens que ela recebe por WhatsApp. Eu falo, mãe, isso não faz sentido. Né? E aí entra um aspecto que você salientou Jonathan, que é justamente a gente poder discernir o que vale e o que não vale. Internet hoje é terra de ninguém. Porque é a pessoa coloca o que quiser. A gente pode utilizar a internet como um instrumento didático, pedagógico? Pode, pode. Mas a gente precisa ter bom senso e alguém por trás dizendo ó, oh, isso vale a pena, isso não vale. Então esse é um papel que hoje a gente tem. E que de certa forma mudou com o tempo. Quando eu comecei a dar aula, eu era o detentor do conhecimento. Por quê? porque eu tinha ido ao exterior, eu tinha acesso aos livros que eram publicados fora, eu importava livros, eu tinha trazido livros dos Estados Unidos, né, que eu tinha comprado lá nas universidades e tal. Então, eu tinha um acesso a uma informação que os meus estudantes não tinham. Eu traduzia aquela informação e passava para eles. O enfoque, então, naquele momento era o ensino. Hoje, todo mundo tem acesso a tudo na internet. Se souber procurar, tem acesso a tudo. Então o enfoque tem que ser na aprendizagem. Qual é a melhor estratégia para o cara se apropriar daquilo? Só que isso te tira poder. Isso te tira de um pedestal de detentor do saber para te colocar num nível mais abaixo de facilitador do processo. Isso é muito complicado em ambiente universitário. O cara ter tranquilidade para sair de uma posição de destaque. Isso é muito complexo. Eu nunca tive essa bobagem comigo. para mim, eu, eu sempre penso da seguinte forma. Qualquer indivíduo, quando morre, fede igual. Então, não é o fato de eu ter estudado mais... Eu estudei porque eu gostava. Eu estudei porque eu gostava e queria dar aula em universidade. Eu era professor de cursinho, eu queria dar aula em universidade. para eu dar aula em universidade, eu tinha que fazer mestrado e doutorado. Então, eu fui objetivamente fazer as etapas e tal. E trabalhar com algo que eu gosto. Então, hoje, eu sou um cara que me sinto privilegiado de ser um cara que trabalha com o que gosta. Eu não tive que aprender a gostar do que eu trabalho. Não, eu trabalho com o que eu gosto. E cada vez mais eu curto... Então, por exemplo, hoje em termos profissionais, eu tenho, por causa da questão do teletrabalho, eu tenho um rigor muito grande com relação aos meus horários de trabalho. Eu tenho um amigo que é muito querido, ontem ele estava até falando comigo, ah, consegui falar com você na sua janela de oportunidades. Ele disse que eu ofereço algumas janelas de oportunidade para conversar com as pessoas. Porque eu tenho um planner hoje aqui na minha gaveta que tá preenchido por um monte de coisas. Hoje eu faço muita coisa, hoje eu faço muita palestra, dou muita entrevista, né? faço é, essas colaborações como a gente tá fazendo aqui. E eu não me nego a nada. Durante a pandemia, todo mundo que quis fazer live comigo, eu tava lá. Só teve um cara que me procurou, disse, quero fazer uma live com você. Eu, Beleza, até hoje ele não voltou a falar comigo. Caramba, e O único que eu não fiz. <risos> Eu fiz 25 lives no ano passado, né, de convites e que coloquei tudo no Lattes, porque isso é hoje, né, a contribuição social que você dá, né, como, como um acadêmico. Nossa, que legal, interessante, não sabia é, disso não? E, e os Chega. programas de pós-graduação hoje estão sendo avaliados por isso. Então você deixa de ser mal visto porque está na internet para ser alguém que é bem visto porque está fazendo lives, que está fazendo, né, webinars, tá Produzindo que... conteúdo. Produzindo, dando fato. entrevista, né? Então, quando, por exemplo, o presidente do Imp teve problema com o presidente da República, até pro Wall Street Journal eu dei entrevista a respeito da, da questão, por causa da seriedade do censureamento para monitorar esse tipo de coisa. Mas, de repente, você é, começa a ver que você vai é, invadindo o seu espaço e, de repente, você tá respondendo coisas de trabalho no sábado, domingo à noite. E esse meu amigo, ele não, ele não tem... É, é, ele não impõe limites para ele, ele diz que ele precisa aprender comigo, né? Porque eu faço o seguinte, deu sexta-feira, 18 horas, eu não respondo mais e-mail, eu não vejo WhatsApp de trabalho, nada disso. Mas eu sou capaz de gravar o podcast no sábado, de fazer uma live no domingo, sem nenhum problema, por quê? Porque isso para mim é curtição. Isso para mim é curtição, não é trabalho ainda, não, não, não encaro como trabalho. Porque quando você se diverte fazendo o que você está curtindo, você está se divertindo. Não é bem um trabalho. Né? E isso, para mim, é extremamente prazeroso. É como esse papo que a gente está aqui. Eu, se você não disser, ó, oh, encerrou, eu vou falando. Vou falando, <risos> Inclusive, entendeu? nós já estamos aqui próximo dos 100 minutos. <risos> Mais um
1: marco importante. <risos> é, para mim pra é sempre se vai uma,
2: uma, uma curtição. Né? Mas, assim, a gente precisa de certa forma definir ah, os limiares. Então, quando ele disse ah eu entrei na sua janela de, op de oportunidades para a gente conseguir conversar, eu falei tá ótimo, tá ótimo. Por quê? Porque ele queria conversar sobre trabalho no domingo à tarde. Eu falei não vou te responder, não vou te responder. Aí também campeão aí. Pois é, porque você precisa fazer as coisas, né, nos momentos certos. Então, isso é algo que para mim tem sido muito muito emblemático, né? essa questão do dosar. A gente hoje está trabalhando em casa e a gente muitas vezes não se percebe nisso. Né? Então, é importante a gente ter também esse tipo de disciplina. Então, a gente vai se organizando nesse sentido. Eu Hoje, se eu comparar o que eu comecei a fazer algum tempo atrás, que eu só pegava os trechinhos das minhas palestras e publicava, hoje eu tenho uma sequência. Na segunda sai o podcast. Na quarta é o PDI SL, na sexta é o PDI com Python, no sábado é o ser humano sempre se manifesta no meio de forma geométrica, né? E você vai conduzindo esse processo, construindo essa essa jornada e vai criando, né? Uh, as pessoas que te acompanham, tem gente que gosta de ver no sábado porque vê esse aspecto mais geométrico e tal e vai se posicionando dessa forma.
1: Tem que se organizar, né, tem que, tem que botar... É que assim, a gente começa fazendo podcast e depois que a gente entende que a gente tem que botar freios, limites ali onde você vai fazer as coisas, o dia que você vai gravar, o dia que você vai postar, o dia que você vai editar, tem toda uhum. essa, essa sistemática aí.
2: Exato, mas, enfim, de... senão você, você entra num, numa seara que não tem volta, né? Um uhum. pouco o troço toma conta de você. Né?
0: É, inclusive, foi, foi até um jeito de discussão, né, professor? Com o Terça Tech Talk que a gente fez, e foi um produto muito legal que a gente fez, assim, super bem... Foi algo que eu gostei de fazer, de produzir, mas que tomava muito tempo. Uhum. Então, poxa, é... isso aqui talvez tenha que dar uma freada nisso. Foi muito legal. Eu vi
2: quando, quando eu vi que vocês começaram, eu falei, cara, esses caras são doidos. Porque eles já têm um podcast semanal, né? A frequência de vocês é semanal. Isso. Né? E, Exato. Então, entrando com um outro, e eu quase entrei nessa. Eu quase comecei um outro podcast na linha mais de programação. Eu falei, não, não, não vou pegar um dia do meu podcast e vou falar sobre isso. É, é isso senão,
0: mesmo. Exatamente, e eu, foi um desafio que eu e o Alex, eu que propus né, para o Alex, o Alex topou, inclusive foi com um deadline específico, né? foi um mês, foram quatro terças-feiras, e, e episódios ali que já tinham a sua, a sua dinâmica, mas mesmo uhum. assim, tomava tempo, e por conta também do tipo de produção, que a gente tinha que editar, tinha que colocar música, tinha que colocar os cortes e tal, então de fato tem que ter essa, essa regra, senão você acaba... Se
2: dando se mal. Se não, se não você não cumpre o que você propõe.
0: É e exatamente. Se você, ainda bem que a gente que a gente fechou, né, era um mês. Uhum. Porque se a gente tivesse deixado em aberto, a gente teria parado ali no, no quarto, no quinto, sexto e isso é o que a gente não quer. Algo que a gente se orgulha muito que várias pessoas falam pra gente é a periodicidade Pô, uhum. gente, é muito legal, vocês estão sempre colocando episódio, vocês não deixam as pessoas, é, vocês cativam o público de vocês, então ah, sei lá, as 100, 150 pessoas que ouvem você, sabem que toda quinta-feira vai ter alguma coisa, ah, não Exato. é do, do, do que elas gostam, ah, pô é, eu sou florestal, né, não tem nada pra mim, ok, eu fui uhum. lá, vi, não tem mas, por acaso, pintou mas, tá mas tá lá, entendeu, a gente Exato. então, é, é o que eu, eu gosto muito de fazer isso, sabe todas as quintas-feiras está lá para realmente é, entregar isso para a nossa audiência. É verdade tem muito sentido.
2: Eu penso muito nisso, né? Eu, eu faço sozinho, né? Assim, muitos dos meus episódios sou eu falando a respeito de um determinado assunto, né? E é claro que quando é uma, uma entrevista, um bate-papo, é muito mais legal e dura muito mais tempo, né? Eu já tive episódios de duas horas. E, mas às vezes eu faço um episódio eu falando sobre meia hora, mas eu sempre estruturo pensando também como vai ser o ao vivo. E é algo que eu comecei gravando nas quartas-feiras de manhã, para sair na segunda-feira. Hoje eu já gravo no sábado, já fica mais tranquilo para mim e tal, então eu gravo sábado à tarde. Mas assim, já tive momentos assim de chegar para gravar com uma estrutura toda montada, eu faço a mão né, no caderninho aqui, eu faço e então, tal, beleza, vou falar <risos> sobre tal assunto e então, tal, aí o olho e falo, hum, vou falar disso não, vou falar disso não. Aí vem com uma outra ideia, essa é uma flexibilidade que eu tenho. Mas se você pegar a exceção do primeiro e do segundo, que saiu na, na mesma semana, né um espaçamento muito pequeno, Todos os outros sempre nas segundas-feiras. Eu fui a última, um pouco antes, né, em fevereiro do ano passado, antes da pandemia, fui para o Rio de férias, e eu ia ficar três semanas no Rio. Aí eu falei, cara, eu vou preparar, e gravei. Um dia um, no outro dia o outro, no outro dia o outro, montei as artes, montei os textos, eu não fazia naquela época o ao vivo no YouTube, eu pegava o vídeo e eu disponibilizava ele na segunda-feira, às oito da manhã. O vídeo, eu falando do podcast, eu pegava a gravação em vídeo, né, do que eu estava gravando em áudio. E botava os dois, então tinham duas mídias, uma em áudio e outra áudio e vídeo. E eu programei tudo para sair, segunda-feira, da primeira semana que eu estava no Rio, na segunda, na terceira, e ficava acompanhando, verificando, porque eu não levei computador, eu tava de férias, né. Mas deixei tudo pronto, tudo bonitinho e tal, por quê? Porque é o meu compromisso com, com o pessoal. Eles sabem que toda segunda, às 5 da manhã, sai um episódio. E nas plataformas que eles querem. Tem várias. Então, eles se organizam. Nossa, também.
0: e a gente teve a gente teve isso, né, Alex? Na no, nossa primeira temporada. Porque a gente sempre, sempre apagava fogo. No sentido de chama um e solta. Chama um e solta. E aí uhum. teve um, uma convidada que a gente convidou. E ela não participou. Não conseguiu participar. E aí, depois desse episódio, foi um dos primeiros episódios, né? Os primeiros 10 lá, isso aconteceu. Inclusive, a gente Sim. gravou, né, Alex? Um episódio que foi só eu e você.
1: Sim, só é, pra tapar. Tá falando pra sobre sensoramento remoto
0: e tal, falando sobre satélite pra não deixar vazado. Foi o único uhum. episódio que a gente é, não teve convidado. Mas uhum. a, gente, é, a gente postou o episódio. Mas depois, aquele dia, eu falei assim, Alex, a gente precisa fazer uma agenda. De convidados, é, a gente precisa ter episódios na gaveta, é, uhum. porque enquanto a gente não for pro ao vivo, é, a gente tem que ter essa, essa produção em cadeia, uhum. em que a gente tenha pelo menos dois, três episódios na gaveta. Porque se eu, você Exato. vai viajar, eu vou viajar, a gente pode ficar umas, umas duas semanas sem, sem gravar episódio. E isso acontece, Exato. né, Alex?
1: Sim, acontece. Com bastante frequência até, né, a gente... Acaba achando que vai gravar uma, uma, uma semana, acaba não gravando e põe na próxima e tal. Mas agora a gente está bem bem cadenciado assim, então nunca tá faltando, né? Inclusive esse episódio que a gente está gravando hoje vai ser só semana que vem.
0: É,
2: é. Eu eu normalmente eu eu, me, eu agora tô me organizando dessa forma porque porque tem algumas pessoas que eu quero convidar. E, e acaba atropelando. Mas eu tenho, eu tenho a seguinte estratégia. Eu, na, no primeiro episódio do, do mês, eu falo sobre o que foi notícia no censureamento remoto no mês anterior. O segundo é livre. O terceiro eu quero falar sobre PDI com Python. A gente vai começar isso na próxima semana. A gente vai gravar essa semana para na próxima semana a gente começar a falar. E nesse mês, o quarto já é com o, o, um convidado que... É aluno meu do PDISL, que também tem um podcast, enfim, e a gente já se organizou. Aí no, no outro mês, aí eu começo a primeira semana, o que foi notícia, e já quero combinar com vocês para a gente conversar. Porque aí a gente. Eu vou me organizando para que nas semanas ímpares eu já tenha algo mais ou menos estruturado sobre o que vai ser, mas assim é sempre novidade, né? E é, nas semanas pares eu tenha, né, segunda, quarta semana, enfim, às vezes você tem cinco semanas, uh, mas você se organizar de forma que as pessoas não fiquem na mão. Eu nunca falhei nenhuma semana. E eu vejo assim, os, os, porque tem podcasts que são é, mensais, tem podcasts que são quinzenais, mas os que são considerados grandes podcasts, isso é, não, foi, não foi por isso que eu montei, mas depois lendo né, as estruturas e toda a discussão a respeito de podcast, eles dizem que os grandes podcasts são semanais. E os maiores ainda, como a gente vê os do G1, por exemplo, são diários. Né? É. Mas aí, e aí, aí é uma estrutura por detrás. Pois trás. É, aí... exato. A pessoa chega, já montou ali a pauta, ela senta é. e grava e pronto, sai. E, e vai ter uma Alguém equipe. Vai editar. É. Exatamente. Eu, quando gravo, eu faço edição, eu não coloco música, eu não coloco música porque eu nunca tive criatividade para isso. Mas é difícil, né? viu? É difícil. É, eu, Puxa eu imagino, a vida. Eu imagino. É. Aí eu saio editando o áudio, aí gero. Ainda tem a questão de o pacote que eu tenho na, na, no Libsyn é de 250 MB, então quando são cinco semanas, eu tenho que fazer umas ginásticas, tipo comprimir o arquivo para que ele possa sem perder qualidade, não ocupar muito espaço para poder ficar dentro daquele daquela estrutura, né? Aí monto a arte do, do episódio, tem uma arte própria, mas às vezes você vai conversar, por exemplo, com vocês, eu vou pedir a logo do, do podcast, coloco junto, aí eu faço uma arte diferente. É verdade. Né? E aí tem que você gastar um tempinho fazendo. Tem, tem, tem. E é um tempinho que depois traz um retorno, porque as segundas... Aí sai às 5 da manhã o episódio, às 5 da tarde, ou seja, deu 12 horas pro cara ouvir, às 5 da tarde eu tô ao vivo no YouTube. E tem vezes já aconteceu, deu 5 horas da tarde, entrar, cara, e nada funcionar. Nada funcionar. E eu entrar no celular, porque eu, como eu tenho mais de umas 2.500 pessoas inscritas no, no, no YouTube, aproximadamente... Aí eu entrei e falei, moçada, é o seguinte, a gente conversa amanhã. Amanhã a gente vai fazer, porque a internet está conspirando contra. Não está rodando nada, não está. Tem dessa nada. também. Mas, mas é. você teve
1: uma, mas teve uma sacada boa, professor. Que é tá no YouTube também, porque acho que o Jonathan me passou uma pesquisa da de alguma coisa de podcast, de que trabalha com mídia, mas falando sobre podcast. De que, na verdade, mais de 50%, ou próximo de 50% dos ouvintes de podcast ouve pelo YouTube. A hum. maioria ouve, vê por lá. Então, Entendi. é uma boa essa sacada de você estar sempre nos dois, sabe? E, mas essa, essa temporalidade que a gente vai, vai fazendo esse trabalho, a gente percebe isso. Que é muito bom a gente ter... Tipo, Segunda-feira eu vou postar episódios sobre tal tema, na, te, na, na próxima semana outra coisa, e no, uhum. no último de semana do mês eu vou postar uma, uma entrevista, uma conversa, um bate-papo. Uhum. Essa coisa eu e o Jonathan estamos discutindo para a gente ver como é que a gente vai conseguir introduzir isso na nossa dinâmica, mas é, são papos legais, né são papos, jeitos de abordar. Quando a gente
0: criou o LinkedIn, né, a gente criou uma página no LinkedIn do nosso podcast, até porque o nosso podcast é... É profissional, a gente traz profissionais uhum. para bater papo sobre a geotecnologia. E a, a, a maior parte né, da, dos nossos, da nossa audiência está lá no LinkedIn. Então, uhum. várias pessoas curtindo, comentando, reagindo às nossas postagens. Então, a gente, uhum. a gente criou uma página lá. E a nossa página hoje tem 420, eu acho, 430 seguidores. É, uhum. E eu lembro que quando a gente começou, eu fiz... Uma, eu fiz algumas semanas em que eu postava os episódios ou informações dia sim, dia não. E uhum. eu percebi um crescimento gradual disso. Exato. Quando eu comecei a postar uma vez por semana, você some na, na rede. você some, desaparece. Some. Então, você pode postar a... todo dia. Exatamente. Isso que é também difícil por você estar tá numa uma equipe, do seu, no nosso caso, de
2: duas pessoas. Pois é, e na minha uma equipe. Eu, eu tava vendo aqui, eu tava vendo aqui uma coisa que eu não entendo no, no, no LinkedIn, talvez vocês compreendam. Cara, eu tenho hoje é, 2.959 conexões no LinkedIn, mas tem 3.825 contatos. Todo dia eu aceito umas 20 pessoas. Isso não cresce. Eu não sei que diabo é isso. Eu realmente <risos> não sei que diabo é isso. Olha, pelo ritmo de pessoas que curtem e que interagem comigo no Linkedin, já era pra eu estar com 10 mil seguidores ali, ou de contatos <risos> ou conexões, mas fácil, fácil, fácil. Eu falo porque no, no Instagram eu comecei com 700 pessoas me seguindo, que eram ex-alunos, parentes e coisa e tal, e cheguei a 5 mil agora, né? Então, assim, eu não, eu, não, eu não entendo essa lógica. Cara, todo dia eu aceito... Oh, agora mesmo, entrei e tinha dois caras para aceitar. Isso eu já tinha aceitado Você me uns me cinco caras. Hoje. Você me aceitou foi, hoje. Né? Foi. Ah, foi? foi? Pois é. Foi. E aí, tá aqui, conexões. 2.959. Cara, isso não muda. Isso não muda. Aí, contatos, vai aumentando e tal. Não muda. Isso é terrível. Eu não consigo entender. Eu, eu acho que, na verdade, o
1: professor entrou no máximo de seguidores que o contador do LinkedIn permite. Então, você vai ficar aí. <risos> Deu então, bug. Tem, é...
0: <risos> tem o Tem os contatos e tem os seguidores. Mas eu também não vou saber te dizer essa diferença, não. O LinkedIn é, é, também o LinkedIn, é uma caixa não... de
2: Pandora eu... também. É, eu já entendi o seguinte. O LinkedIn, se eu fizer o link do Instagram nele, ninguém interage. Se eu pegar o texto e a figura e jogar no LinkedIn, todo mundo interage. Exatamente, oh, é,
0: é. exatamente. É. Inclusive, professor, quando você faz a postagem, você tem um engajamento muito maior. Quando eu pego a postagem da minha página, hum. não tem o mesmo engajamento que se eu fizesse no meu LinkedIn. Enfim, não dá para entender também. É uma Entendi. caixa de Pandora, mas, é, assim, uma conversa... Absurdamente boa, a gente passeou <risos> por vários momentos aqui, tanto no censuramento remoto quanto das redes sociais, acredito que. Falamos
2: de educação. Falamos de né? tudo, de falta falamos de, de educação. De
0: falta de educação, enfim, é, foi ótimo, foi um baita de um bate-papo. E se o Alex né, não tiver uma, uma última pergunta, eu gostaria de fazer uma última pergunta para encerrar esse papo aqui, que, como é o último papo né, da nossa segunda temporada, <risos> é bom que o pessoal aí, se não quiser ouvir tudo, ouve pelo menos fracionado, né? E aí vai, Exato, ter, é. vai ter conteúdo até a temporada número 3. <risos> Mas, é... Manda
1: bala, Jones, pode mandar, pode mandar.
0: É, eu queria saber, professor, por hum. que, que o, o censoramento remoto, Porque que o mundo do censuramento remoto é fascinante?
2: Olha só. Por que, que o mundo é sensor... do censuramento remoto é fascinante? Porque olhar de cima nos dá uma visão mais completa do todo. Então, quando a gente se apropria de olhos que são tecnológicos, né, que estão olhando, e olhando outras faixas que a gente enxerga pouco, porque a gente enxerga só no visível, É né, uma, uma coisinha tão mirrada, e de repente a gente começa a ver uma série de oportunidades eu fiz um episódio essa semana que falava sobre sensoriamento remoto aplicado à oceanografia e me baseei muito né, nas questões relacionadas a comportamento espectral de água componentes opticamente ativos as propriedades inerentes e aparentes da água enfim esse tipo de coisa para migrar para cor temperatura de superfície rugosidade e altura né de oceanos que são os grandes parâmetros primários que são investigados na, na oceanografia e uma das coisas que chama a atenção é quando você começa a entender por meio de imagens quando você tem processos como é, acidificação decorrente né, de integração de temperatura de superfície salinidade é, enfim, você tem uma série de componentes que você vai integrando e de repente você chega no PH da água e você começa a ver isso ao longo do tempo e começa a ver o porquê que existem áreas de monitoramento, por exemplo, de branqueamento de corais coisas que talvez você não visse se você estivesse num barco aliás, uma das coisas que mais me marcou ao longo desses anos todos como professor, orientador né, entusiasta e pesquisador na área de sensoriamento remoto, foi quando orientei um trabalho sobre estado trófico da, de um lago usando sensoriamento, né? ou seja, o nível de nutrição que a água pode ter e os impactos disso no processo de poluição, de proliferação de algas e tal. E eu chamei uma liminóloga, né, que é uma especialista em lagos, né, em estudos de águas continentais em lagos, né? E ela disse, Gustavo, uma das coisas que mais nos chama atenção é que quando a gente está no barco tomando uma amostra de água, a gente fica pensando, né, se a gente utiliza ali um reagente naquela hora para ver determinado parâmetro, a gente fica pensando como é que aquela amostra pode representar o todo. E hoje, por meio dessa modelagem que você está propondo por, com a sua estudante, né, você está mostrando como é que cada amostra está aparecendo em cada pixel né e aquilo me chamou muita atenção porque realmente o cara que está no campo ele muitas vezes não tem a noção da potencialidade que o sistema sensor te dá né e eu fiz uma tese em que para mim havia uma, uma explicação muito prática né se eu fizesse análise de solos usando os dados hiperespectrais eu poderia chegar para o pequeno produtor e dizer cara se você botar mais nutriente nesse ponto aqui a sua produtividade aumenta agora se você continuar colocando essa quantidade de nutriente aqui isso aqui a água vai levar e você está perdendo dinheiro então fazer uma, uma agricultura de precisão com pouca coisa para quem não tem grana para contratar um trator com sensores para fazer esse tipo de medição eu como sou geógrafo, eu toda vez que olho uma imagem eu fico pensando, quem é que está dentro desse pixel? Como é que esse cara se relaciona com o espaço? Como é que ele consome o espaço? Como é que são as interações dele com as outras pessoas? Como é que ele vive? Será que ele está em condição hoje de, de complicação? Né? Será que ele está em condição de rua? Será que ele está numa condição mais decente e tal? E aí você começa a humanizar aquela matriz, né? Que é uma matriz é né? um conjunto de dados numéricos e tal, e você bota ali e você começa a entender o porquê das coisas. Aí vem a beleza do negócio, né? E quando você olha, fala: "Cara, isso é fascinante. Isso é sensacional, né? Você poder olhar de cima e ajudar as pessoas de alguma forma, né? Olha, se você continuar fazendo dessa forma, Provavelmente você vai gerar impactos aqui. Olha, você pode melhorar sua vida se você agir dessa maneira. De repente o cara que sobe lá o drone para calcular o NDVI, ele diz, olha, de repente tem uma deficiência nutricional aqui que o NDVI me mostrou. Que bom, que bom. Então vamos regular isso daqui. Ó, oh, de repente re esse retorno aqui é praga. Ou então o cara botou muito agrotóxico e tá vazando e tal, e você consegue perceber isso numa imagem. Então isso é muito legal e muitas vezes você muda a vida da pessoa, eu já defendi pessoas fazendo é, perícia por dados de sensoriamento remoto, o cara estava sendo acusado e quase indo em cana porque tinha desmatado a sua reserva legal. E aí eu peguei a imagem recente, fiz todo o levantamento e tal, plotei os limites da propriedade e mostrei ó, a reserva legal averbada em cartório está preservada. Foto sinteticamente ativa. E aí peguei os pontos dos caras que tinham feito a vistoria, eles estavam do outro lado do Rio, estavam usando um um completamente equivocado no GPS. Aí, pô, fui parar do outro lado. Falei, ó, oh, os caras marcaram touca. Eles mostraram essa área desmatada aqui, mas a propriedade do cara tá aqui. Cara, de repente um cara desse vai pra cadeia, porque cometeu um crime ambiental, e o sensoriamento remoto tirou ele dessa jogada, dessa roubada, né? Uhum. Então, tudo isso, sabe... E, e quando eu vejo os meus estudantes olhando como foi agora, nessa live em que eu mostrei um monte de coisas, como, por exemplo, a relação de temperatura de superfície com a quantidade de fitoplâncton, né? Quando a água fria vem de fundo trazendo nutriente, e de repente os bichinhos ficam lá, se proliferam e tal. Porque o homem, é o, o, o ser humano é a única, a única espécie que se reproduz em condição de fome, né? Todas as outras você precisa ter nutriente suficiente para que ela se reproduza, né? E aí o fitoplâncton lá, alegrinho, surgindo e tal, e de repente você vê uma aluna sua que é oceanógrafa ela diz, nossa, que maravilha, dá para ver isso? Dá. Então é muito legal quando as pessoas, sabe, se apropriam, aí você entende o fascinante mundo do censureamento remoto, que é sensacional. Espero em breve estar com vocês lá, se Deus quiser, como a gente já vai deixar aqui agendado, na segunda semana do próximo mês, a gente bater um papo e fazer um ao vivo. E aí é um ao vivo mesmo, ao invés de a gente mostrar só os trechos da nossa conversa, chamar vocês dois, a gente entrar ao vivo no YouTube, aí a gente faz num outro dia, numa quarta-feira à noite, que aí chama mais gente e tal, e a gente bate um papo. Não precisa ser exatamente o episódio, mas é a gente conversar sobre as questões. Aí eu vou explorar vocês, vou falar de geotecnologia, sensoriamento é é remoto vai influenciar na carreira, formação, um pouco da história de vocês, como vocês fizeram comigo, né? É uma, uma retribuição que muito me honra.
0: Eu tô assim, eu estou fascinado, né, pelo por, toda essa, por todas essas, todas essas palavras e todo esse, é, você nos colocou realmente no mundo do sensoriamento remoto. É, talvez como a gente nunca tenha visto é, na faculdade, em que a gente teve uhum. é, três anos de censuramento remoto: né? censuramento remoto 1, 2 e 3. Eu também estudei censuramento remoto quando eu fui fazer meu intercâmbio, enfim. E hoje eu vi realmente uma outra face do censuramento remoto, aquela que realmente você pode utilizar em qualquer ambiente e Exato. não precisa dessa especialidade, toda essa especificidade. É só você. É, gostar daquilo que você faz e começar a fazer as comparações. Professor, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado pela sua presença. Foi um último episódio, assim, fantástico. É o nosso episódio, chave que fecha com chave de ouro, né, Alex?
1: Exatamente, agradecer ao professor. Sempre bom conversar com alguém que é apaixonado por aquilo que faz, por aquilo que trabalha e estuda. E muito bom, prazer conhecê-lo. E vamos gravar sim, vai ser bem legal.
0: Pode deixar que a gente já vai deixar agendado. Para finalizar, professor, fala suas redes sociais, aonde você está, os seus Legal. cursos, enfim, tudo o que você quiser divulgar, fique à vontade.
2: Beleza. Eu queria, primeiro, agradecer a vocês dois pelo convite. Eu me sinto sempre muito honrado quando eu tenho o, o convite né, para participar de um evento ainda mais quando me chamam para fechar uma, uma temporada, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu, eu, fico, eu fico lisonjeado, eu fico muito, muito feliz. Eu sou hoje uma pessoa realizada realmente com o que faço, porque eu vejo que as pessoas prestigiam o meu trabalho, as pessoas têm carinho pelo que eu faço. Isso como, como a Thalita... Estael, do, do, do Mapear, do mapear. Ela, ela sempre fala, né? Isso deixa meu coração mais quentinho. Eu acho essa expressão muito legal. <risos> e é realmente isso, né? É uma, uma amiga muito querida. E, assim, eu tô todos os dias no Instagram, né? Replicado para o Facebook, que é a mesma empresa, então eu faço essa, essa replicação, né? É, todos os dias eu sigo uma, hoje uma sequência de, de produção, né? No, no Profi. Arroba Prof. Gustavo Baptista, tem um P mudo, que é uma herança portuguesa que eu não posso me livrar, mas é, é, é muito importante, né? E é uma complicação. Você tem um baptista na sua vida, a pessoa não entende que é um P mudo. Aí você fala, não, é com P mudo. Aí o cara coloca, é, P, é patista. Não, aí vira um inferno. Então você tem que. Você tem que explicar como é eu, que é, né? Eu sei o que é porque eu tenho que soletrar meu nome quase todas as vezes. Então... <risos> é, o meu, o meu é uma complicação, porque é Gustavo Macedo de Melo Batista, Melo com dois L's e Batista com P. Ou seja, é uma prece, né? Não é um nome, é uma oração que você faz. Né? Enfim, eu simplifiquei para Gustavo Batista porque é o primeiro e último nome Ficou mais fácil, né? Ficou bem legal, na...
0: sonoro, né? Sonoro, é, artístico, exato. né? Exato.
2: E uma coisa que eu não deixo de jeito nenhum é o prof na frente. Isso é uma, uma questão que eu acho extremamente importante. Quando eu comecei a dar aula, eu entrei em sala de aula a primeira vez com 18 anos. Eu era o cara mais novo da sala. Eu tive a oportunidade de ver a ficha dos estudantes um pouco antes. Eu era o cara mais novo da sala. Né? É eu entrei numa sala de cursinho e todo mundo era mais velho que eu e eu ali para falar de geografia e morrendo de medo porque eu tinha sido contratado depois do vestibular por um amigo meu que era dono de uma cooperativa de professores e tal e eu entrei para dar aula nessa nessa situação e depois eu fui para grandes escolas e fui aprendendo né, a dar aula e hoje eu não sei fazer outra coisa né? é a minha o meu sacerdócio é a minha docência e aí é, eu fui fazer um, uma liberação de provas, isso quando eu dava aula no Objetivo, e um grande amigo virou para mim e eu coloquei lá, liberado, Gustavo. Um amigo meu me chamou, que tinha sido meu professor de física, professor Tel, um grande amigo, muito querido, disse, Gustavo, nunca deixe de colocar um prof na frente, porque essa é a nossa profissão. A gente tem que ter orgulho dela. Eu disse, com certeza. Fui lá, coloquei um prof e nunca mais tirei. Então, é engraçado porque nas redes sociais são poucos os que se apresentam como prof, né? E tal, e eu faço questão, por quê? Porque eu sou professor. Eu sou um professor, eu, eu tenho orgulho de ser professor num país que é, privilegia tão pouco a educação e tão poucos professores. Eu tenho muito orgulho de ser professor. Eu influenciei a vida de centenas de pessoas nesses mais de 30 anos e espero continuar, né, influenciando. Então, nas redes sociais é Prof. Gustavo Batista. No YouTube, enfim, tem um canal, que toda segunda-feira tem esse vídeo do ao vivo, e sempre estou colocando algum vídeo, alguma, algum tutorial, alguma coisa nesse sentido. O podcast, o fascinante mundo do censureamento remoto, que está em praticamente todas as plataformas digitais, sempre às segundas-feiras. Né? E, além disso, claro, tem a produção né, acadêmica, tem uh, uh, livros né, que são da área de sensoriamento remoto, hoje um dos editores do uh, Reflectância dos Materiais Terrestres, tem um de Hiperespectral, que também é comercializado pela Oficina de Textos, e de tempos em tempos ofereço o PDISL, que é o Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres. A gente tem uma expectativa aí que agora em agosto a gente abra a sexta turma, né? mas é um processo de construção, porque você normalmente faz... Né, toda uma divulgação, chama é as pessoas É de Não. De cadeiras? Não. 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 Porque é um infoproduto, né? Ah, Ele é tá. um curso digital. Então, as pessoas usam muito dessa discussão. Olha, já estamos acabando, as vagas estão acabando então <risos> Porque isso dispara um gatilho de, pô, eu vou ficar de fora. De né? Necessidade é né? da escassez. É, a escassez. é a escassez. Isso aí é,
0: o, é assim, é, é assim, é o supra-sumo do marketing digital, né? É, é você mas fa... eu,
2: eu não eu não consigo agir dessa forma porque porque cara se eu tenho uma limitação que é a minha licença do zoom no dia da aula inaugural são 100 pessoas mas se pintarem mais de 100 pessoas eu vou ampliar a minha licença do zoom isso é simples né então aquela coisa é, 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 tá numa plataforma se um fizer ou se 10 mil fizerem o suporte é o mesmo a estratégia é a mesma. Claro que eu tenho uma preocupação de tirar dúvida. Então hoje, por exemplo, eu atendi duas estudantes do PDISL durante uma hora, cada uma, tirando dúvidas sobre suas questões. Então de vez em quando eles entram em contato professor, eu gostaria muito de conversar com o senhor. Claro, com certeza, sem nenhum problema. Vamos agendar. Aí a gente agenda, entra, eu tenho uma sala específica no Discord, onde eu chamo a pessoa, ela entra, ela vê a sala só quando eu habilito. Né? aí ela percebe e tal, ali eu trato, só a pessoa que eu convidei entra, para evitar também, eu apareço, aí de repente o cara entra, vai entrando um monte de gente, eu falo não, então para eu poder fazer um, um trabalho mais, mais direcionado. Né? E a gente tem feito também lives mensais para esses alunos, então são lives que normalmente eu divulgo, eu tenho uma lista hoje grande de e-mails, que eu normalmente disparo os meus artigos de, de opinião, eu chamo as pessoas para essas lives internas, né para eles assistirem, elas ficam durante um tempo não listado depois de um tempo eu boto, né, caso acho ache interessante, coloco para a comunidade em geral. Mas tem sido algo extremamente prazeroso. Né? E convido as pessoas para acompanharem né, o podcast, acompanharem as redes sociais, porque todo dia tem alguma coisa sobre censureamento remoto Perfeito. sendo discutido. Né?
0: Exatamente, pode deixar Não que mesmo? você também né, está sempre convidado Esse podcast é aberto para qualquer tipo de divulgação Inclusive a nossa terceira temporada, né Alex? A gente já viu que tem muito assunto de remoto para discutir sim. Né? E é
1: pouco explorado pra, pelo podcast e, Exatamente né? a gente explorar mais.
0: Então, poxa, né, nós agradecemos mais uma vez a sua participação Ouvinte que nos ouviu até aqui Seja você, em, em, você ouviu tudo de uma vez ou se você repartiu esse podcast, ótimo, tudo bem, não tem problema nenhum. Você nos ouviu até aqui, a gente agradece a sua participação. Quando nós voltamos, Alex?
1: Nós voltamos, eu acho que em agosto, meio de agosto, final de agosto, não sei.
0: É isso daí, nós estamos numa data aí para a nossa terceira temporada, com coisas novas, obviamente, né nós sempre queremos trazer coisas novas para você. Muito obrigado você que nos ouviu até aqui, nos acompanhou. Alex, muito obrigado. Professor, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.